0: 21. Folge von Das Neue Berlin. Im November gab es eine Umfrage unter Studierenden der Volkswirtschaft. Das hat, glaube ich, die Universität Frankfurt veranstaltet, hat 351 Studenten der Volkswirtschaft gefragt, was sie von ihrem Fach halten und mehrheitlich kam raus, dass die Studenten unzufrieden sind. Zu, zu festgefahren, zu monoparadigmatisch, zu mathematisch sei ihre Disziplin, äh, würde sich nicht auf praktische Probleme äh, genug einlassen, sei einfach äh, festgefahren, selbstbezüglich geworden. Unsere heutigen Gäste haben wahrscheinlich äh, nicht an der Befragung teilgenommen, ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass sie vielleicht auch nicht ganz zufrieden mit ihrer äh, Disziplin sind. Hallo Max, hallo Hannes, willkommen. Hallo, hallo. Ihr gehört äh, zu einer äh, Hochschulgruppe, den kritischen Wirtschaftswissenschaftlern, ihr äh, sitzt an der FU ähm, und ihr gehört auch zu den vielen äh, nicht ganz äh, zufriedenen Volkswirtschaftlern, Volkswirtschafts Volkswirtschaftsstudenten bzw. gerade abgeschlossenen Volkswirtschaftsstudenten in diesem Lande.
2: Was ist da los? Äh, ja, ich stelle mich einmal kurz vor, ich bin Max, 23 Jahre alt und studiere im, im dritten Semester Bachelor VWL und äh, ja, das stimmt, ich gehöre zu den Unzufriedenen. <lacht> ja, ich
1: bin Hannes, ähm, 26, habe gerade mein Masterstudium an der FU absolviert, ähm, würde mich jetzt auch eher zu der Fraktion der Unzufriedenen zuordnen, ähm, was ja, wie gesagt, wirklich hauptsächlich daran liegt, dass die Methodenvielfalt nicht so ausgeprägt ist, wie man sich das gerne wünscht. Oder wie ich es mir zum Beispiel auch am Anfang meines Bachelorstudiums vorgestellt hatte, wo ich da vielleicht auch sagen muss, dass ich etwas sehr romantische
0: Vorstellung vom Studium allgemein hatte. Ja, die hatten wir alle. Ja, wahrscheinlich. Also ihr gehört zu, zu den kritischen Wirtschaftswissenschaftlern, so, so nennt sich äh, eure Gruppe. Ähm, was Die kritischen WirtschaftswissenschaftlerInnen. Innen, ja, natürlich. <lacht> ja. Da sind wir übrigens auch noch ziemlich schwach bei dieser äh, äh, richtigen Sprachregelung hier in dieser Sendung. Aber äh, in der Tat, also wie ähm, äh, worum geht's da? Was, was
2: macht ihr? Äh, was ist euer Anliegen? Äh, vielleicht könnt ihr das mal kurz beschreiben. Also ähm, im Grunde geht es darum, dass man an den Unis ähm, im Bachelor vor allem, im Master auch ein bisschen aber vor allem im Bachelor kriegt man wirklich nur eine Theorieschule beigebracht. Das ist die sogenannte Neoklassik. Und ähm, die, unsere Gruppe hat sich gegründet ähm, im Rahmen des internationalen Aufrufs äh, der, des, des Vereins ICP. Ähm, aber auf jeden Fall gab es da ähm, so einen offenen Brief äh, von Studierenden von über 30 Ländern, die halt diesen Monismus in der VWL beklagt haben. Und im Zuge dessen hat sich halt auch unsere Lokalgruppe gegründet. Mhm. Und es geht einfach darum zu zeigen, die die Ökonomie oder die Ökonomik hat einfach sehr viele verschiedene Theorieschulen und die wollen wir halt auch ganz gerne im Lehrplan verankert sehen. Unsere Lokalgruppe gibt es seit 2013. Es gibt noch einen größeren Dachverband in Deutschland, das ist das sogenannte Netzwerk Plurale Ökonomik. Ja. Das gibt es, glaube ich, schon länger, das hieß früher... Arbeitskreis Postautistische Ökonomik, mhm. aber äh, es haben viele Leute Anschluss an diesem Namen gefunden, äh, verständlicherweise. Und genau, ich glaube, 2011 oder 12 hat er dann äh, seinen jetzigen Namen angenommen. Also eure, eure Arbeitsgruppe, ist das sozusagen einfach nur eine, die Fortsetzung,
0: der lange Arm quasi der, äh, der, äh, des Netzwerks der pluralen Ökonomik oder ist das? Äh, Gibt es da auch irgendwie... Unterschiede in diesen verschiedenen Gruppen. Es gibt ja in Deutschland weit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Gruppen habt ihr es zufällig im Kopf? Ungefähr äh, 30. Ungefähr ich. 30 Gruppen, alle an Universitäten, ähm, die sich sozusagen alle irgendwie der, der pluralen Ökonomik, äh, was, was das bedeutet, wollen wir noch klären, äh, verpflichtet fühlen. Ähm, aber ist das dann auch irgendwie so äh, äh, alles so relativ einheitlich? Sehen das alle dann irgendwie gleich? Oder gibt es dann die, äh, die Maoisten in, äh, in, äh, in Tübingen und so, die, äh, die immer mit den anderen nichts zu tun haben wollen oder äh, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist äh, ganz interessant. Ähm, das heißt nicht von ungefähr Netzwerk, ähm, Plurale Ökonomik, weil es geht auch einfach darum, dass ähm, es, äh, also der Kern der Arbeit findet in diesen sogenannten Lokalgruppen statt. Sie äh, werden auch genannt assoziierte Gruppen ähm, und es gibt da nicht wirklich irgendeinen hierarchischen Top-Down ähm, Ansatz, wo wir der verlängerte Arm des Netzwerks sind, sondern es ist mehr so, dass ähm, der Dachverband mehr so koordinierende Funktionen übernimmt und die Lokalgruppen doch sehr frei sind in ähm, so, wie sie ihre Arbeit ähm, gestalten möchten, welche Ausrichtung sie nehmen möchten und ähm, ja wo sie ihre thematischen Schwerpunkte legen. Also mir fällt da spontan beispielsweise die äh, Initiative Neue Plurale Ökonomik in Halle ein. Mhm. Ähm, die haben einen ähm, sehr starken ähm, Ansatz, sich auch mit anderen Gruppen zu vernetzen, ähm, stadtpolitischen Akteuren beispielsweise und da mhm. auch... Ähm, ja, oft anderen, würde ich jetzt mal sagen, linken Gruppen ihre Solidarität aussprechen, da mitmachen. es ist auch ganz andere Ansätze. Ähm, also das sind dann eher so aktiv, also wirklich klassische Aktivisten
0: äh, vielleicht, linke Aktivisten, äh, die eben auch dieses, ähm, also eben den Anschluss suchen an, an anderen, anderen linken Aktivismus. Wie sieht denn eure, eure Arbeit aus? Was, was äh, macht ihr um äh, ja, euer Anliegen, äh, Anliegen irgendwie
1: voranzutreiben. Genau, also man müsste zum, äh, zuerst nochmal sagen, dass wir jetzt auch gerade daran interessiert sind beziehungsweise auch ähm, Kontakte zu anderen Ortsgruppen hier in der Nähe ähm, pflegen. Ja, was sozusagen ja, außeruniversitäre im Kooperation betrifft, sind wir gerade dabei, eine Kooperation zu Brave New World äh, aufzubauen? Brave New Europe? Brave New Europe, ja. also habe ich gesagt, ah, ja, Brave New Europe natürlich. Ja. Ähm, das ist praktisch ja, eine Online-Plattform, wo ähm, äh, Journalisten auch über ökonomische und gesellschaftliche Themen sozusagen argumentieren, ein bisschen fernab des Mainstream sozusagen. Ähm, und was wir konkret an der Hochschule machen, also wir organisieren zum Beispiel auch Vorlesungsveranstaltungen im Sommer und im, im Wintersemester, die dann halt tatsächlich mal im, ja, die plurale Ökonomik beleuchten sozusagen. Das findet dann immer unter der Schirmherrschaft eines um Professors oder einer Professorin äh, der Universität statt. Mhm. Und ja, da lernen wir verschiedene Referentinnen ein, die dann über kritische Themen sozusagen referieren.
3: Also es ist quasi so eine Art äh, Reformbewegung dann sowohl der Lehre als auch der... Information der Öffentlichkeit, also sowohl an die Öffentlichkeit als auch an die, an die universitäre Öffentlichkeit und an die Universität selber richtet sich das. Mhm. Genau, ähm,
2: also es gibt da verschiedene Ansätze. Ähm, ich denke mal, wir jetzt als Lokalgruppe, wir konzentrieren uns auch größtenteils auf die Lehre, mhm. äh, möchten auch äh, wirklich selber die, die plurale Ökonomik voranbringen. Aber das Ganze ist inzwischen, würde ich auch wirklich sagen, zu einer Bewegung angewachsen. Also ähm, es gibt äh, zum Beispiel äh, schon, ich, ich würde sie jetzt einfach mal Speerspitzen der pluralen Ökonomik nennen, die gibt es ähm, an der Uni Siegen, da gibt es einen Master Plurale Ökonomik, der mhm. ist da inzwischen schon fest verankert. Und vor kurzem, ich glaube 2015 oder 16, hat sich die sogenannte Cusanos hochschule gegründet in Bernkastel-Küß äh, des äh, Rheinland-Pfalz. Und, das habe ich noch nie gehört, weder das eine noch das andere Wort, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja, die sind so ein bisschen abgeschieden. Das kommt so ein bisschen aus dieser humanistischen Uni-Bewegung. Ich weiß nicht, da gab es früher die Alanus-Hochschule oder gibt es immer ah, noch? Ja, ja, ja. Alanus war das auch so ein äh, mittelalterlicher...
3: Gelehrter, ja. Gelehrter, ne, ja, irgendwie. Ja.
2: Genau, und und die bauen halt wirklich so ein Programm auf, äh, wo was ganz stark so Ökonomie, auch als Kulturwissenschaft, mhm. als Gesellschaftswissenschaft, äh, als philosophische Disziplin,
3: mhm. dass das wieder neu reflektiert wird. Immer so am, um, am, um, so, am Rande der Esoterik, oder? Dort kann das sein? oder?
2: Also, ich würde mal sagen, wenn jetzt ein etablierter Ökonom, der jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre lang Mikro gemacht hat, wenn der auf diese Leute stoßen würde, dann würde okay. er die wahrscheinlich ja. für die letzten Hippies halten. Das stimmt schon. Okay. Das, ähm, und, ja.
0: Da vielleicht müssen wir erstmal ähm, noch mal klären, was eigentlich heutzutage bedeutet, Volkswirtschaft zu studieren oder Volkswirtschaft zu betreiben vor allem, das ist ja eine Wissenschaft, die auch im Vergleich zur Philosophie oder der Soziologie durchaus gesellschaftliche Macht auch ausüben kann, entwickelt hat, Protagonisten hat, die man die man durchaus auch aus der Bestsellerliste vielleicht kennt, aber eben auch aus, von Instituten, die tatsächlich Politikberatungen machen, die äh, Empfehlungen geben können, wie eine gute Sozialpolitik, eine gute Arbeitsmarktpolitik aussehen soll. Ähm, da werden ja gerne Ökonomen befragt, auch gerne in Talkshows eingeladen.
3: Ähm, ja, man denke an die schwarze Null zum Beispiel. <lacht> ne? Das hat ja. ja jetzt die Politik die lange geprägt. Und, genau, <lacht> da steckt ja auch Theorie dahinter zum Beispiel. Genau, also was, was ist
0: eigentlich Volkswirtschaft erstmal heute wenn man von sowas spricht wie dem Mainstream, obwohl wir das ja wahrscheinlich auch schon wieder kritisch reflektieren müssten. Aber sagen wir mal, was ist denn der volkswirtschaftliche Mainstream heutzutage? Genau, also wie wir eingängig schon gesagt hatten, wollen wir uns dafür einsetzen,
1: dass ähm, auch andere Theorien beleuchtet werden und nicht nur noch die Neoklassik, wozu man aber auch noch erstmal sagen muss, dass das mehr ein deutsches Problem eigentlich ist. Wenn man jetzt in andere Länder guckt, ähm, beispielsweise USA, hat man gar nicht so diesen dogmatischen im Ansatz, dass es nur eine einzige Lehre gibt und mhm. die wird auch eigentlich gar nicht so praktiziert in, 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 an den Unis oder auch wenn man jetzt ähm, in, in ja, wirtschaftlichen Institutionen wie in der Zentralbank unterwegs ist. Also das ist ähm, doch schon eher eine deutsche Problematik, die hier mhm. vorherrscht. Und ähm, ja, also der, äh, die Neoklassik. Ähm, also wenn man sozusagen von, den, von der Grundidee, von der, von der Ökonomie ausgeht, wenn man jetzt zu, zu den Anfängen geht, sowas wie Adam Smith, Ricardo, Mill und so weiter und so fort, kam das ja alles aus dieser philosophischen Ecke heraus. Das ist sozusagen über die Jahrhunderte, hat sich das, ist das sozusagen wieder in die Hinterzimmer zurückgegangen. Also in, in, am, im Studium heutzutage ist schon wirklich ein sehr starker Fokus auf, auf Berechnung, auf Optimierung, auf, auf Nutzenmaximierung. Und ähm, die Neoklassik bietet sozusagen die die Grundannahmen dafür, wie man Modelle aufstellt, sie berechnet und ähm, ja, diese Interdisziplinarität ist schon ein bisschen verloren gegangen. Also diese philosophischen Grundannahmen ähm, werden nicht mal so stark thematisiert mhm. und so, äh, auch ähm, soziale ähm, Fragen werden auch
0: nicht so stark beachtet, wie sie es eigentlich ähm, getan werden müssten, ja, also du hast gesagt, ähm, das ist jetzt eher so ein deutsches Phänomen mhm. ähm Soweit ich weiß, ist ja diese, diese Bemühung um eine etwas pluralere Volkswirtschaftslehre, die stammt ja aus Frankreich, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, natürlich wie aus Paris, woher auch sonst alles andere Peripherie ja. in diesem Land. Ich glaube, sogar in der Sorbonne dann haben Studenten eine Petition unterschrieben und erstmal natürlich verfasst, die dann auch in Le Monde veröffentlicht wurde, wo es eben, ich glaube, im Jahr 2000 war das, darum ging, ihre Disziplin zu kritisieren. Das ist, gut, das ist jetzt erstmal nicht Deutschland. Ich will dich jetzt gar nicht widerlegen, sondern offenbar hat äh, es, und es gibt ja auch in anderen Ländern äh, genauso eben Initiativen, Bemühungen an Universitäten, dort äh, Pluralität reinzubringen. Mhm. Ist das, inwiefern ist das jetzt wirklich nur ein deutsches Phänomen oder äh, ein deutsches Problem? Äh, ja. wie, wie, es zum Beispiel, wie ist es zum Beispiel in Frankreich? Ist es dort, äh, wird da an der Universität inzwischen schon, äh, ist da schon die Pluralität erreicht? <lacht> oder äh, wie muss man sich das vorstellen? Also ich denke also
1: ich kann es natürlich erstmal hauptsächlich nur für Deutschland beurteilen und auch in England, weil ich eine Zeit lang da studiert habe, aber ähm, also die Existenz zum Beispiel von verschiedenen ähm, ähm, Methoden, Ansätzen ist, ist in anderen Ländern, glaube ich, noch mehr gegeben, ähm, dass zum Beispiel, ich kann jetzt wieder auf die USA zurückkommen, dass es da tatsächlich an manchen Fachbereichen so ist, dass ähm, Marxismus, Keynesianismus, ähm, Neoklassik alles ne friedlich nebeneinander her existiert mhm. und sich sozusagen auch bei den jeweiligen Methoden bedient und einfach das ähm, sich herauspickt, was am effizientesten ist und was am meisten nützt, um tatsächlich die Wirklichkeit wiederzugeben mhm. und dann darauf basierend dann irgendwelche Prognosen abzugeben. Und Ich denke, das ist in Deutschland mehr so äh, in den Hintertreff geraten, dass... Ähm, dass hier alles ein bisschen stigmatisiert wird, was so von der Neoklassik abweicht. In, in
2: Frankreich, boah, da bin ich tatsächlich überfragt, wie es da ist. Ja. Also ich denke mal, in, in, in Frankreich, von dem, was ich gehört habe, ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, ich habe jetzt noch nicht in Frankreich studiert, aber ich habe eine Freundin, die hat selber an der Sorbonne studiert und man kennt natürlich Thomas Piketty mhm. und so. Also, also von dem, was ich weiß, ist es schon in Frankreich so, dass es mehr interdisziplinär ausgerichtet ist, dass man ähm, sich mehr anguckt, okay, was sind die... Ähm, gesellschaftlichen Folgen von, von, von Wirtschaft. Ähm, da sind auch äh, Verteilungsfragen recht zentral. Und da gibt es auch immer die Verbindung mit der Politik und mit der Politikwissenschaft. Äh, so habe ich das verstanden. Aber auch, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wieso das jetzt so international ist. Also man muss schon sagen, dass da schon äh, weltweit gesehen schon eine recht starke Dominanz äh, ausgeht. Äh, Gerade, sage ich mal, in den, in den Lehrbüchern, des Bachelors, so also von den USA von dieser anglo-amerikanischen Schule. Wenn man sich anguckt, so Mikroökonomik, Halvarian, das, das Standardbuch oder von Makro, von Gregory Mankiw, Das wird in mehrere, also es wird fast überall auf der Welt in, in Bachelorstudiengängen gelesen. Und ja, insofern. Aber das sind ja jetzt Amerikaner und ich dachte, ja. die Amerikaner wären schon weiter.
0: Wie passt das zusammen? Also in, in den USA ist es wahrscheinlich dann auch irgendwie von Uni zu Uni nochmal unterschiedlich, dann, aber was weiß ich jetzt, klischee mäßig würde ich jetzt sagen, wie ist es in Chicago, da würde ich jetzt annehmen, da ist es vielleicht noch etwas neoklassischer als in Berkeley oder so.
3: Oder ist es dann so, dass die neoklassische Schule in den USA quasi weltweit dominiert, aber innerhalb der USA gar nicht so dominant ist wie im Rest der Welt, könnte man das so das sagen? Das wäre ja oder? richtig paradox dann. Ja. Naja, ist vielleicht schwierig einzuschätzen. Ne? Ja. Wie ist das denn dann? Also vielleicht erstmal eine Vermutung. In Deutschland ist es vielleicht, das kenne ich aus der Geografie zum Beispiel auch, dass in, äh, im angloamerikanischen Raum, wo natürlich vor allem dann die großen Leute auch sind, dass das da zum Beispiel auch so ist, dass da ganz viele Geografen sind und auch sehr, sehr soziologisch unterwegs zum Beispiel. Also sie machen ganz, ganz viel Sozialgeografie und sowas, was es in Deutschland im Prinzip überhaupt gar nicht gibt. Also in Deutschland sind dann Geografie, ist so stark getrennt von der Soziologie, obwohl extrem viel da über, überschneidende... Fragen sind, ähm, ge genau weil eben die ge Geografen in Deutschland auch so extrem technisch sind. Ne? Die wollen ihre Rechnungen machen, ihre, ihre Bodenanalysen oder irgendwelche Karten und Sachen berechnen und dies und das. Ähm, in den USA ist es ganz anders. Also da hat man viel stärker so eine, so eine Sozialgeografie, die natürlich auch rechnen und auch ihre Modelle machen, aber viel sozialwissenschaftlicher an die an die Sache herangehen. Ähm, also vielleicht ist es gar nicht nur die, nur die Ökonomik, die da in Deutschland äh, sich nicht so richtig als Sozialwissenschaft sieht, obwohl man eigentlich das sagen würde. Die Frage ist jetzt, wie ist das gekommen? Also in Deutschland, ähm, du hast vorhin schon gesagt, die Gründer der, der Ökonomik ähm, waren, würde ich sagen, wie alle Begründer der Sozialwissenschaft noch so, äh, so Universalwissenschaftler im, im, im Großen und Ganzen, meistens irgendwie philosophisch ausgebildet auf irgendeine Art und Weise, wie das dann in dem jeweiligen Land üblich war. Und dann hat sich das so nach und nach auseinander differenziert.
1: Genau, also ich würde jetzt schon eher davon Abstand nehmen, dass es in Deutschland da gar keine Überschneidung zwischen Ökonomie und Sozialwissenschaften gibt. Also ähm, es haben sich in den letzten Jahren auch viele neue ähm, Gebiete entwickelt, so wie auch zum Beispiel die Glücksforschung, wo, ähm, was ja auch in der FU zum Beispiel jetzt ansässig ist. Mhm. Ähm, Wirtschaftsethik gibt es natürlich nach wie vor noch. Max hat die cousinus hochschule angesprochen, da gibt es halt immer noch diese Verbindung. Ähm, aber ja, in der Lehre herrscht schon die, die Neoklassik vor und auch ja, in der Forschung. Ja. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende, wenn man tatsächlich sich dafür ähm, entscheidet, diesen akademischen Weg ähm, weiterzuführen ja. mit einer Promotion, ähm, dann muss man halt auch schon dementsprechend Nachweise liefern, dass man halt in einschlägigen ähm, Fachmagazinen veröffentlicht und da herrscht schon die Neoklassik ja. sehr, sehr stark ja. vor. Aber es gibt natürlich immer, also ich will jetzt nicht unbedingt Nischen sagen, aber im Vergleich zur Neoklassik sind sie es natürlich. Aber ähm, es tut sich auf jeden Fall viel, auch in den letzten Jahren. Ähm, zum Beispiel auch ähm, das Feld der Behavioral ähm, Economics. Da, wird, da werden auch viele ähm, Feldstudien ähm, unternommen und es gibt eine, eine, Start-, eine große Schnittmenge mit der Psychologie. Ja. Ähm,
0: von daher denke ich, tut sich da auf jeden Fall was. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz grob historisch skizzieren. Wo fängt denn die Neoklassik an? Was ist, wer, welcher Autor ist denn der? Der Spiritus Rector der Neoklassik.
2: Äh, ja, und was sind äh, die Grundannahmen? Genau, das also, haben wir ja noch gar nicht. Genau, gesprochen. genau. Okay, ähm, ich, ich, ich versuche das mal. Ich hatte letztes Semester auch ök ökonomische Ideengeschichte. Also in, in Ach, das habt ihr, ja. Ja, das, das gibt es. Also jetzt gerade ist leider unser Prof an der FU, der Professor Collier, der ist leider jetzt gewechselt ans Bart College. Aber ähm, ja, das bedeutet, wir haben jetzt gerade keine ökonomische Ideengeschichte. Aber äh, ich hoffe, das kommt auch bald zurück. Das ist äh, sehr wichtig. Aber genau ähm, im, Im Grunde geht es los halt mit, mit Adam Smith und seiner berühmten unsichtbaren Hand. Äh, so quasi, wenn der ähm, wenn der Fleischer und der Bäcker, wenn, die müssen gar nicht darauf ausgerichtet sein, irgendwie der Gesellschaft zu dienen, sondern wenn jeder quasi seinen eigenen Nutzen verfolgt, dann tut er letzten Endes mehr für alle, als äh, wenn er jetzt versuchen würde, für, was, für andere was zu machen. Also quasi ähm, wenn jeder sich selbst hilft, ist allen geholfen, so ungefähr, das ist so die, das ist so quasi diese Grundannahme und die wurde dann halt mathematisch formalisiert, ähm, später, dann reden wir so 1870er, 1880er, ähm, da, also davor gab es halt die sogenannte klassische Ökonomie mit Ricardo, mit Marx, mit Mill, die halt auch mehr philosophisch ausgerichtet waren, dann kam so 1870er, 1880er kam die sogenannte Grenznutzenschule, die Marginalisten, da waren drei große Namen, Karl Menger, Stanley Jevons und Leon Walras. Die haben alle auch ungefähr unabhängig voneinander zeitgleich halt das begründet, was heutzutage Neoklassik ist, also quasi diese Grenznutzenlehre. Wenn ich eine Banane esse, dann schmeckt sie mir mega gut und nützt mir mega viel. Aber wenn ich dann irgendwann bei der 50. Banane angekommen bin, dann habe ich gar keinen so zusätzlichen Nutzen davon. So ungefähr kann man das umschreiben. Und genau, so richtig mathematisch formalisiert wurde es dann in den 50er Jahren von Gérard Debreu und Kenneth Arrow, die dann quasi dieses dieses klassische Mikromodell, äh, Angebot und Nachfrage, ähm, das haben die dann weiterentwickelt. Genau und Es war ein Amerikaner wir. oder? Ähm Debreu war, glaube ich, Franzose, der aber in Amerika
3: war, aber don't quote me on it. Okay. Ja. <lacht> und jetzt, warum heißt das dann Mikro? Ähm, also auch das habe ich schon immer mal gehört und das habe ich nie... Äh mal wirklich nachgeguckt, warum das so ist, äh, dass ja eben Volkswirtschaftslehre quasi auf diesen mikroökonomischen Ansätzen beruht, äh, was äh, ich nicht so richtig verstanden habe, weil wenn man eine Ökonomie anguckt, ist das ja eigentlich ein Makroblick. Mhm. Äh, warum nennt sich das dann Mikro?
1: Ja, es besteht ja aus den einzelnen Komponenten, also aus den Teilenkomponenten, ähm, dem Individuum an sich, den Unternehmen, die Beziehung zwischen den Nutzenmaximierung, die halt vom Unternehmen äh, vorangetrieben wird und ähm, ja, also die Ökonomie ist ja an sich ein hochkomplexes Gebilde aus sozioökonomischen ähm, Beziehungen, ähm, was halt ähm, in, der, in der Neoklassik viel zu kurz kommt. Also da steht ja tatsächlich dieser, wie Max es ja auch schon gerade angesprochen hat, ähm, dieser ontologische Individualismus hauptsächlich im Zentrum, soll heißen, dass ähm, dem Individuum praktisch nur... Ähm, also ganz alleine wirkmächtiges Handeln zugesprochen wird, also dass nur das Individuum die, die komplette Wirtschaft beeinflussen kann, also dass man jetzt Zentralbanken, Gewerkschaften, alles außer Acht lässt und dass es da hauptsächlich ähm, ja, um die ähm, Verteilung von knappen Ressourcen, von Kapital geht hin zur Nutzenmaximierung und ähm, eine der Hauptannahmen, die an, die, an denen sich, glaube ich, die meisten Ökonom, Also ich persönlich störe mich da fast am meisten dran, ist diese, diese, ähm, diese rationalen Erwartung und oder dass die Rationalität postuliert wird, soll heißen, dass ähm, mir als Individuum komplett bekannt ist, was momentan alles in der Welt passiert. Ich, ich kann jede Information verarbeiten, ich kann sie perfekt in mein ähm, fiktives ökonomisches Modell ähm, einkorporieren und meine Vorhersagen stimmen dann mit der Wirklichkeit überein. Das ist dann Homo
3: Ökonomikus, ne? Ganz genau,
1: der berühmte Homo ja. ökonomikus. Ja, ja. Und wenn, man, wenn man, ähm, ich mache mir immer den Spaß und denke mir, ähm, könnte, ich, könnte ich das selbst von mir als ausgebildeter Ökonom sagen und da scheitert es schon meistens, ja. bloß wenn ich das denn so auf meine Freunde, auf meine Familie anwende,
3: dann scheitert es natürlich total mhm. ähm, und äh, man würde sagen, Neoklassik ist dann so eine, dass man diese, diese quasi so äh, eigentlich beziehungslosen Individuen, das ist auch noch so ein Punkt, ne, dass sie so als so Monaden gedacht werden ähm, dass man die dann so hochaddiert quasi in den genau. Modellen und daraus man Ökonomie vorhersagen kann ohne aber diese Beziehungen höherer Ordnung, also du hast schon gesagt, sowas wie Gewerkschaften oder allein erstmal Familien, wo man ja auch keine rationalen Beziehungen hat gegenüber seinen Kindern oder so oder, oder meine Nachbarschaft oder, oder was auch immer. Das fehlt quasi. Genau, genau. Und es ist irgendwie auch so, um,
2: um, um sich das vorzustellen, weil ich finde es immer sehr schwierig, Leuten, die nichts mit VWL zu tun haben, das irgendwie zu erklären. Was, was wird einem dabei gebracht quasi? Also es ist dann so, das, das stellt sich so dar. Man, man, man kommt in die erste Vorlesung Mikro und man wird da so ein bisschen konfrontiert mit, mit einem physikalischen Modell. Es wirkt erstmal sehr physikalisch. Du hast Angebot und Nachfrage, das sind Gesetze und so sind äh, die Gesetze, nach denen äh, quasi ähm, sich dann das Marktgeschehen zusammengesetzt. Mhm. Es gibt die ähm, steigende Angebotskurve, es gibt die
3: fallende Nachfragekurve mhm. und. Ähm, ich habe mich mal in so eine VWF-Vorlesung reingesetzt. Ähm auch ich glaube zur Hälfte dann mitgemacht. Irgendwann hat das dann nicht mehr geklappt. Aber da ist mir in Erinnerung geblieben. Da gab es dann so dieses schöne Bild von Europa. Und dann hatte, äh, äh, was war das, Spanien hatte irgendwie Wein oder sowas und England hatte, so, ja, genau, ja, dann ja, hatte das Karte, ne? Und dann, und dann hat den einen so ein bisschen die die, die Schafe gefehlt und ja. dann haben sie ein bisschen Wein rübergeschickt. Und dann hat sich das so. Also es ist ja erstmal nicht falsch, ne, sowas mhm. runterzubrechen und so weiter. Aber ähm, es war quasi ähm, es wurde tatsächlich erstmal so vorgesetzt, als, als wäre das quasi mhm. so. Ja.
2: Genau, so wird einem das beigebracht, quasi als wäre das physikalisches Gesetz. Und wenn der Stein fällt, dann fällt er immer so. Mhm. Und da gibt es auch keine Abweichung von. Und ähm, ja, so, so, so ist es dann ungefähr... Ähm, das finde ich halt ein bisschen gefährlich, weil um dann wieder zu unserem Thema zurückzukommen. Es wird einem dann quasi suggeriert, das sei die einzige Art und Weise, wie man das machen könnte. Und ähm, einfach in, auf, aufgrund der Tatsache, dass nichts, keine andere Theorieschule einem irgendwie nahegebracht wird, kommt man ja dann irgendwie mit so einem
3: Verständnis raus, so ist es und nicht anders. Und jetzt in deinem konkreten Fall, dann ist aber sowas wie äh, äh, historische Ideenlehre der der Ökonomik da eigentlich schon so eine Art Fremdkörper, oder? Weil man dann ja eigentlich so eine Vielfalt sieht oder, oder ist es dann in dem Fall so, ja früher gab es noch die zehn anderen, aber wir haben dann erkannt, genau. dass es doch die eine Lehre gibt. Äh, äh, Der kumulative Erkenntnisfortschritt, ja. äh,
0: womit man dann das andere erledigen kann, mhm.
2: äh, ist das so zu verstehen, ja? Ähm, ja, also ja, äh, ökonomische Ideengeschichte ist schon eher ein Fremdkörper, das ist auch kein Pflichtfach, sondern halt nur Wahlfach, äh, was ich auch schade finde. Ähm, aber es wird einem schon irgendwie gezeigt, okay, diese verschiedenen Strömungen gab es und äh, wir haben da auch Marx besprochen, wir sind auch auf Keynes äh, zu sprechen gekommen, aber ähm, so richtig, auf, einfach aufgrund der Tatsache, dass man halt viele Denker durchnimmt, ähm, es ist es schwierig, dass da was richtig hängen bleibt, aber das wird einem auf jeden Fall schon, schon beigebracht, mhm. ja, aber ja. irgendwie... Glaube ich auch nicht, dass, dass alle Studierende, die da im Fachbereich sind, auch, ja. auch dieses Modul im Laufe ihres Bachelorstudiums ja. belegen. Muss
3: nicht zwangsläufig sein. Wie du schon sagst, ne eher so äh, Wahlfach. Also ich kenne es halt nur im Beispiel der Soziologie, da ist es halt genau andersrum <lacht> im Prinzip. ne Da ist man, wenn man dort anfängt, völlig überfordert, weil man gar nicht weiß, worum geht es in diesem Fach. <lacht> weil man irgendwie, die allererste Vorlesung ist im Prinzip so eine Art Geschichte der Soziologie, wo man einfach 20 verschiedene Theorien kennenlernt, die sich gegenseitig ausschließen zum Teil. Und man weiß halt überhaupt gar nicht, wo man ist. Und dann stolpert man so... Also bis ich so halbwegs wusste, was Soziologie ist, äh, hat das irgendwie erstmal mal drei, vier Jahre gedauert, äh, weil man so langsam anfängt, so, sage ich mal, so ein gutes Dutzend Theorien, die man so halbwegs lernt zu verstehen, dann lernt so in, in, in Maßstab zu setzen und so die, die auch hi historisch natürlich die Linien so ein bisschen zu erkennen. Ähm, und äh, dann so nach und nach vielleicht auch seine eigene äh, seine eigene Heimat findet quasi in der, in der Disziplin. Äh, und das würde ich sagen, ist halt so das komplette Gegenmodell, ähm, weil man natürlich von Anfang an so diese ja, Relativität vielleicht auch so ein bisschen oder diese relationale Zusammenhang von dieser ähm, Theorie lernt. Äh, ich würde sagen, ähm, deswegen war ich dann eigentlich auch immer, immer froh Soziologe zu sein, dass das irgendwie auch ganz gut ist, weil man dann natürlich die Vielfalt, äh, die Vielfalt irgendwie kennt. Und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ähm, auch die angrenzenden Fächer. Das ist sicher auch ein soziologischer Sonderfall, weil die Soziologie halt sehr, sehr breit aufgestellt ist. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich da auch ein bisschen Informatik machen oder noch ein bisschen Geschichte oder ein bisschen Biologie oder dies und das. Ähm, aber in dem Zusammenhang konnte ich natürlich zum Beispiel auch ein bisschen Ökonomie machen, weil sich natürlich die Soziologie, die ist ja auch manchmal ein bisschen äh, kolonialistisch drauf, sich auch alle anderen Fächer so ein bisschen mit, mit, mit schnappt. Ähm, aber was diese Interdisziplinarität angeht, wir hatten es kurz gesprochen, das ist dann quasi auch nicht so der Fall. Also man hat eher irgendwie dieser Begriff Autismus, der jetzt zwar nicht mehr so verwendet wird, aber der drückt das ja so ein bisschen auf da, aus, dass das so sehr selbstbezüglich ist. Das ist quasi auch so. Genau, also ich möchte nochmal kurz
1: ähm, auf, die, auf die Vielfalt eingehen. Und zwar, ich glaube, bei uns wird es eher, da sind wir Ökonomen vielleicht doch auch, ähm, auch schon durch die Neoklassik geprägt, soweit dass es in die Lehre geht, dass wir da Effizienz einfach ähm, auch schon in der Lehre leben. Und zwar <lacht> Ähm, wir hatten ja angesprochen, dieses eine berühmte Buch von Manchew, das jeder auch in seinem Grundstudium liest. Also da, da kommen auch keynesianistische Ideen vor und die werden auch behandelt, aber mhm. halt nicht wirklich so dezidiert. Also das heißt einmal kurz, oh ja, es, es gab auch diesen Theoriestrang, aber dann wird er praktisch einfach so auch verwurstet und mhm. ähm, man verleibt ihn sich sozusagen auch ein. Also ähm, wenn wir dann wieder auf die USA zurückgehen, in, in, du hattest vorhin die Frage gestellt, ähm, ob die USA jetzt weiter sind. Ich, ich denke schon, ähm, also, dass man sich da halt wirklich einfach das raussucht, was, was wirklich wichtig ist und ist dann nicht mehr immer konkret so benennt. Und zum Thema Interdiszipl Interdisziplinarität, ja, also das einzige Fach, das ich groß kennengelernt habe, war dann tatsächlich Statistik und äh, Mathematik. Ähm, hat mich dann auch sehr überrascht, wie stark es denn heutzutage schon in der Lehre vertreten ist. Und äh, ja, bei uns an der, an der FU gab es dann noch ein paar Re ähm, ähm, rechtswissenschaftliche Module, aber das war es dann auch wirklich schon. Also sehr schade eigentlich. Also ähm, ich persönlich hätte lieb gern ähm, noch ein paar Philosophie. Im Kurse gehabt, weil ich das sehr wichtig finde, weil es halt die Wiege der Ökonomie
3: ist. Und, mhm. ähm, aber das müssen dann die Studierenden quasi auf eigene Faust machen. Also, genau, also es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja, ja. Ja. Also was auch den, zum Beispiel sowas wie Kinsianismus, was ja sicher auch mal so eine dominierende Lehre war, mhm. so vor, vor der Neoklassik, ähm, das ist quasi auch sowas, wie du schon sagst, was so genannt wird, aber wo gesagt wird, ja das gab's, mhm. aber das ist auch vorbei, die Zeiten so ungefähr. Und vor allem, das ist, glaube ich, noch wichtig, es ist eben auch nicht prüfungsrelevant, wie man so mhm. schön sagt. Also man muss jetzt quasi nicht äh, als Teil, das würde ich zum Beispiel sagen, ist Teil einer soziologischen Ausbildung, dass man irgendwie, wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, äh, Rational Choice macht, dann muss man auch eine fundierte Kritik von Systemtheorie oder von äh, äh, Interaktionismus oder so, von fünf anderen Schulen muss man auch mitlernen. Mhm. Das heißt, man lernt seinen seinen Bereich eigentlich immer, im besten Falle würde ich mal sagen, im besten Falle wird man Soziologe dadurch, dass man fünf verschiedene Theorien lernt und quasi so wie wie ähm, so, so flüssig wird, wie, na, wie man Sprachen lernt oder Theoriesprachen oder auch natürlich Methodensprachen, ne, dass man Statistik kann, aber dass man auch ein Interview führen kann, dass mhm. man, ähm, keine Ahnung, Dokumente auswerten kann oder sowas und dann sich äh, so ein bisschen entscheidet für eins, aber trotzdem das andere noch weiß. Mhm. Ähm, das wäre hier quasi dann äh, auch nicht so. Es wird eher so genannt, ja, es gibt auch noch die anderen Sprachen und so, aber ähm, genau. man muss sie nicht lernen.
2: Ja, Im Bachelor gibt es ähm, kein einziges Modul zu qualitativer Sozialforschung, also mhm. nur
0: quantitativ. Mhm. Mhm. Also im Prinzip ähm, bewegen wir uns da ja irgendwie auch auf dem Widerspalt oder dem, dem Zwiespalt, dem... Gegensatz zwischen eher, sagen wir mal, geisteswissenschaftlichen und eher naturwissenschaftlichen Erkenntnismethoden, Vorstellungen, wie man einen Gegenstand bearbeitet, äh, Vorstellungen darüber, wie man äh, ja, wissenschaftstheoretisch äh, überhaupt Dinge äh, begreifen kann, äh, sie sich aneignen kann, erforschen kann. Und äh, offenbar ist es ja so, dass tatsächlich die, äh, die, ähm, die äh, Ökonomik, die Volkswirtschaftslehre sich ja lieber in Richtung Naturwissenschaft orientiert hat. Ich glaube, es gibt sogar, ist es ist in Mannheim oder so, da, da ist es wirklich ein Bachelor of Science. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auch, Ach, okay. Also äh, tatsächlich, wie, wie die Naturwissenschaften eben auch ihre Abschlüsse vergeben, es ist keine Bachelor of Arts oder was weiß ich was, sondern es ist Bachelor of Science. Wir haben hier also eine, ähm, eine Disziplin, die sich in die Reihe stellt von tatsächlich vielleicht auch physikalischer Welterkenntnis, Formalisierbarkeit in nach, äh, vielleicht sogar physikalischen Vorbild ähm, und äh, eben dieser, dieser hohe Grad an Mathematisierung. Ähm, welche, welche, welche Rolle spielt denn jetzt äh, Speziell diese, diese, ja, diese, diese Modellhaftigkeit, diese mathematische Art, Dinge abzubilden. Also man könnte ja polemisch sagen, okay, ja, ist ja schön mit der Soziologie oder der Philosophie oder den ganzen Wischiwaschi in den Kulturwissenschaften. Die, die kennen zwar ganz viel Kulturgeschichte und so und können das alles schön kritisieren, aber die können keine Vorhersagen treffen. Die können nichts eindeutig irgendwie mal in der Formel abbilden. Da, da ist alles irgendwie mehrdeutig. Da muss man sich immer stundenlang über irgendwas unterhalten und am Ende kommt nichts raus. Die Leute wissen eigentlich gar nicht, wovon sie reden und letzten Endes, let's face it, wir machen hier harte Wissenschaft, wir können hier Dinge vorzeigen. Wie steht ihr zu diesem, zu diesem Zwiespalt?
1: Also auf jeden Fall spielt es, hat es einen sehr großen Einfluss bei uns im, Studio, im Studium gehabt. Könnte jetzt auch eine Spezialität von Berlin gewesen sein, weil wir auch so diese Nähe zum sozioökonomischen Panel haben. Ah, ja. Also das ist, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was damit gemeint ist, aber das ist praktisch einfach nur eine Haushaltsbefragung, die über Jahre hinweg ähm, konstant geführt wurde, wo, wodurch natürlich eine riesige Datenmenge vorhanden ist, ähm, was wir Ökonomen lieben. Also heutzutage gibt es ein statistisches Modell nach dem anderen, womit dass man dann immer schön mit Daten füttert und dann versucht irgendwelche Pro Prognosen zu erstellen. Hm. Ähm, ja, die wir dann meistens doch wieder revidieren. <lacht> aber ähm, ja, also <lacht> da gibt es auf jeden Fall diesen Zwiespalt, und das ist ja auch eine, ein großer Kritikpunkt, äh, nicht nur von den Krivis, äh, aber auch vom, vom Netzwerk für Plurale Ökonomik, dass halt gefordert wird, dass wieder ein bisschen der Fokus halt auf diesen historischen Aspekt geht. Ähm, also damit beschäftigen sich auch viele andere ähm, äh, Ökonomietheorien. Dass man halt versucht sozusagen soziale Normen, Strukturen sozusagen zu analysieren, in welchem Verhältnis stehen sie denn ähm, zum IDI Individuum selbst, ähm, wie haben sich diese Normen im Laufe der Zeit entwickelt, ähm, wenn sie sich in, äh, verändern, was hat das für eine Auswirkung auf die Ökonomie und ähm, ja, das, das, das ist auch sehr schade, dass das nicht mehr ähm, ja, so im Fokus steht, was aber auch wieder eine Eigenheit der Neoklassik Neo ist.
3: In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass ähm, also es ist ja die Frage, warum kommt das jetzt? Ne? Also man könnte ja auch sagen, es funktioniert alles und und äh, auch nicht. In dem vorbereitenden Text hatte ich gelesen, dass man das auch so als so eine Krise aber beschreiben kann. Mhm. Es ist nicht nur so, dass die Kritik, äh, dass man jetzt also dass die Kritik einfach so kommt und sagt, das stimmt alles nicht, sondern es muss ja muss ja auch irgendwie erschüttert werden das Wissen, ne? so also die klassische Erschütterung. Und das wäre dann meine nächste Frage ist natürlich die Wirtschaftskrise, ähm, die natürlich ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Märkte Gleichgewicht äh, herstellen oder dass Märkte irgendwelche Grenznutzen maximieren oder was auch immer, ähm, dann man nicht so richtig eine Krisentheorie hat in seinen, in seinen Grundannahmen, ähm, ist das denn so im äh, mit der mit der Wirtschaftskrise noch mal verstärkt gekommen äh, und damit auch die Frage, ähm, wie wird das im, im Fach thematisiert. Mhm. Ähm, also wird das, wird das eingebaut? Wird dann ab und zu mal gesagt, zumindest ähm, also gesagt, ja, die Modelle sind alle so, aber übrigens, es gibt doch Wirtschaftskrisen. Ähm, äh, wie, wie läuft das so? Also ja, in der Neoklassentheorie ist äh, Krise kein Zustand, in dem
2: sich die Wirtschaft befinden kann. Äh, das gibt es einfach nicht. Das wird einem auch nicht beigebracht. Das wird, ähm, es gibt diesen theoretischen Fall des Marktversagens, aber das ist mehr so, dass man in den Modellen guckt, okay, Wann kommt der Markt zu keinem optimalen Ergebnis? Also wann ist das Marktergebnis verzerrt? Hm. Aber jetzt so makroökonomisch zu gucken, okay, äh, wie entstehen Krisen und so, ist nicht Teil des Curriculums. Und äh, ich denke, das ist äh, vor allem jetzt im, Hin im Hinblick auf die große Finanzkrise von 2008 auch, äh, glaube ich, eines der stärksten Gründe gewesen, wieso Leute sich dann ähm, auch von dieser VWL abgewandt haben und gesagt haben, hey, Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Wie, wie, wieso in allen Modellen, niemand hat es vorhergesagt, wie kann es sein dass das krise kein zustand ist in dem sich wirtschaft befinden kann hm. und ähm, ist natürlich
3: deswegen erstmal spannend weil die die geschichte also die entwicklung der ökonomie der modernen ist eine krisengeschichte <lacht> und also ich habe die tage so ein äh, 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 Talk mit äh, Sigmar Gabriel äh, gesehen, der wirklich sehr gut war, der dann meinte, naja, wir müssen jetzt politisch langsam mal überlegen, was passiert in der nächsten Wirtschaftskrise. Also zurzeit geht ja irgendwie alle politischen Krisen noch halbwegs gut, weil wir halt Konjunktur haben, seit x Jahren jetzt. Aber es ist ja dann auch irgendwann mal wieder vorbei, wo ich gedacht habe, ja, das müsste ja eigentlich eine Ökonomik mal äh, so denken. Wann kommt eigentlich die nächste Krise und was wird das dann für eine Krise sein? Äh, und mhm. und welche, welche Folgen hat das dann für die, für die Ökonomie insgesamt? Also das ist quasi kein Denkmodus in dem so die.
2: Nein, nein. Ja. Und ähm, es, gab da, es gab da so eine Umfrage unter Ökonomen ähm, vom Real World Economics äh, Review, also das ist irgendwie so äh, ein, ein dissidentes äh, Fachjournal. Und die haben eine Umfrage gemacht: ja, wer hat denn die Krise am besten vorausgesehen äh, von, von 2008? Und dann kamen halt so Namen raus wie Steve Keen. Nuriel Rubini oder wie die heißen, also Leute von denen nie jemand was gehört hatte, aber stellt sich raus, die haben es tatsächlich äh, vorhergesagt, haben vorher gesagt, wo das stattfindet ähm, und, und, also und, und im US Immobilienmarkt, ja genau ja. im US Immobilienmarkt und und also, also natürlich nicht auf die Minute genau, da ist es ausgebrochen, ja. aber schon die so die quasi, genau die ja. strukturellen ähm, Ursachen haben die schon vorher benannt und äh, es ist auch bezeichnend, dass keiner von denen Neoklassiker ist, zum Beispiel Steve Keen, der ist Post-Keynesianer mhm. und
3: ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Theoriedefizit auch. Mhm. Und wie geht man dann damit um? Also gibt es ja auch einen Diskurs jetzt, dass man, also die Vorlesung ist natürlich eher top-down, aber vielleicht mal in anderen Kontexten, dass man dann fragt, wie ist das eigentlich mit den Krisen oder ist, wird das irgendwie einfach unter den Tisch gekehrt? Mhm. Ähm,
1: also die Krise war natürlich das große Ereignis und ja. das ist auch wirklich Teil der Forschung. Es wird praktisch wenn, also über nichts anderes geforscht, wäre natürlich jetzt falsch, aber das ist wirklich schon das Hauptthema. Ähm, ähm, wie Max es schon gesagt hat ähm, und du ja auch schon angesprochen hattest, dass die Krisen wirklich als ähm, negative Externi Externi mhm. Externalität unter den Tisch fallen, ähm, wird einem wirklich so beigebracht. Ähm, wir hatten zum Beispiel...
3: Also das heißt, negative Externalität das ist es nicht Gegenstand, das Modell muss das nicht erklären, sondern es wird sozusagen genau. außerhalb des Modells. Genau, ja, ja. genau,
2: also das ist so, dass ähm, quasi die Krise wird ausgelöst durch sogenannte exogene Schocks, also Schocks, die von außerhalb kommen. Ja, und ja. es gibt... Äh, Politikversagen dann, oder was ist das? Nee, Schocks zur ja, also, Technologie also, also, ja, oder oder wenn, so. oder wenn die OPEC
1: ja. sich mal sagt, dass sie wieder ein bisschen mehr Geld haben wollen und den
2: Ölpreis einfach erhöhen, sowas halt. Genau, ja. und, und, und Krisen ja. werden halt nicht endogen erklärt, also
3: quasi von innen heraus, dass ja. die Krise von sich ja. aus... Also, also nicht, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, also das, also das heißt, die, nicht, nicht. nicht die Ökonomie produziert die Krise, sondern irgendjemand, der außerhalb der Ökonomie was, genau, was vergeigt ja. hat. Und dann genau. so eine
0: marxistische Krisentheorie der Unterkonsumtion oder der auch dann mal Keynes äh, genau. wäre dann quasi eine äh, endogene ähm, genau. Krisentheorie.
1: Ah, ja, okay. Genau, da wollte ich nämlich gerade ähm, zu kommen und zwar gab es eine F oder gibt es eine FU auch mit ähm, Professor Kiske, eine marxistische Koryphäe schlechthin. Ähm, und ähm, der hat immer so einen schönen Kurs, ähm, wo er halt die Grundzüge des Marxismus auch lehrt. Und da gibt es ja tatsächlich, also bei Marx gibt es ja wirklich diese Krisentheorie, mhm. ähm, die glaube, also so postuliert, dass es so alle sieben bis acht, vielleicht auch neun Jahre mal zu einer Krise kommt. Das Lustige ist tatsächlich, wenn man das auf die, ähm, auf die deutschen Wirtschaftsdaten, so Beginn des 20. Jahrhunderts anwendet und mal jetzt Zeiten ähm, des Krieges außen vor lässt, dass es tatsächlich stimmt. Mhm. Und äh, ich finde, wenn es, wenn es da wirklich diese empirische Evidenz gibt, dass man das dann immer noch so unter den Tisch fallen lässt, finde ich, ähm, das, ist, das, das spricht ja schon, dass wir Ökonomen doch nicht so rational sind, wie mhm. wir es immer postulieren. Ähm, und ähm, ja, also dass, dass, die, dass die nächste Krise kommt, ist so ein bisschen ein inoffizielles Thema bei vielen Ökonomen. Mhm. Also wenn ich mit ähm, vielen ähm, Freunden rede, dann ähm, ist das schon immer ein Thema, dass, dass man jetzt denkt, dass demnächst wieder eine Krise kommt. Ähm, ja, allein Was wird da die Ursache sein? <lacht> ja, also ich ja, auf jeden Fall die hochspekulativen Finanzanlagen, also mhm. ähm, das große Thema sind, ist jetzt natürlich im ähm, Zero-Lower-Bound-Phase, also dass, die, dass der Leitzins der Zentralbank auf 0% gehalten wird, Schön. wodurch äh, das schöne Sparen, was wir Deutschen ja so lieben, unheimlich schwer gemacht wird und dass man sich dann auf andere äh, Vermögensvermehrungsmechanismen ähm, verlässt, sowas wie Aktienmarkt ähm, oder ja, ganz neues Thema sind ja, ist ja Bitcoin da versucht ja jetzt auch jeder sein Glück und das ist ja so volatil, also ich glaube jetzt in den letzten zwei Monaten hat es ja auch wieder 2000 Euro an Wert verloren oder so. Ja, ich also, hatte fast das Gefühl, dass ja. es wieder vorbei ist. Ja, ja. So ist nee, das, so. da, das, das kommt schon noch wieder. Was, noch wieder ich runter. bin gestern eingestiegen. <lacht> ja. 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 Da bist du nee. zu spät, mein ja. Lieber. Ähm, aber du hattest es ja noch angesprochen, <lacht> ähm, dass jetzt vielleicht irgendwie ein großer Paradigmenwechsel kommen muss, damit jetzt wieder vielleicht ähm, die Neoklassik abgelöst wird von einer anderen Theorie, also so ähnlich ist es ja praktisch schon so in den, in den 70er und 80er, 80er Jahren passiert, als nach dem Zweiten Weltkrieg der, der Keynesianismus hier aufkam und wirklich die neue Orthodoxie wurde mhm. und es auch wirklich äh, so in den Köpfen drin waren, in der, in der FED oder in der, in der Zentralbank von Amerika, war das ja wirklich, waren, waren das ja wirklich so die Grundannahmen, die man hatte, auf denen man die Modelle aufgebaut hat und dann kam es ja in den, in den 80er Jahren, zu dieser ähm, Stagflation-Zeit, also ähm, Rezession und Inflation gleichzeitig, was man ja mit, äh, mit, mit den Keynesianischen Modellen nicht wirklich ähm, erklären konnte und dann da in diesem Zuge kam ja die Neoklassik eigentlich sehr groß auf und dann... Mit also äh,
3: bis dahin war die, die Neoklassik selber heterodoxe äh, äh, Ökonomie, was nur die kö so komische sagen. Ja, Freaks genau. gemacht haben, die keinen, <lacht> ja. keinen Keynes äh, gemacht haben. Ja. Genau, auf jeden Fall, ja. Und, ähm,
1: ja, und dann natürlich ähm, die Marktliberalisierung in den 80ern unter Thatcher und Reagan und auch stark dazu beigetragen, dass die Neoklassik wieder so, oder dass sie so stark wurde, wie sie
3: heute ist. Hm. Jetzt habe ich äh, noch so eine andere Kritik äh, immer mal in dem Zusammenhang gelesen, die ich auch ganz äh, überzeugend fand. Das kann ich auch in irgendeinem Film, dann, äh, ich glaube, es kam man in irgendeinem Film auch vor, dass äh, so Teil ähm, des Tricks quasi der Neoklassik ist, ähm, äh, trotz ihrer eigentlich so, so Selbstreferenzialität dann Evidenz zu erzeugen, dass sie halt quasi... Ähm, nicht wie eine Wissenschaft äh, außerhalb der Ökonomie ist, sondern selbst äh, über die Politikberatung Teil des ganzen ökonomischen Systems ist. Mhm. Und damit, äh, das meine ich mit Trick, äh, indem sie selbst quasi die Wirtschaftspolitik machen und damit äh, die die Märkte selbst mit äh, formt über, über die Politik, äh, quasi ihren eigenen Gegenstand selbst mit erzeugt. Ähm, äh, ist das auch äh, Teil dieses, ähm, dieses Anspruchs äh, eures Netzwerks oder über, überhaupt dieser Bewegung, das auch ähm, sichtbar zu machen, dass eben die Ökonomie allein deswegen keine Wissenschaft sein kann, weil sie ganz stark diesen Gestaltungsanspruch hat?
2: Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ob das jetzt direkt mit dem Gestaltungsanspruch hat, ähm, aber es geht auf jeden Fall sehr stark bei uns im, im, im Netzwerk auch darum, wir nennen das verantwortete Wissenschaft. Ähm, es haben Studien ergeben, dass Leute, die durch äh, VIVI-Fakultäten durchlaufen, sei es jetzt BWL, so ein kombinierter VIVI-Studiengang oder VWL, dass die im Schnitt äh, egoistischer sind als äh, ihre Kommilitonen. Da kann Aha. man sich natürlich fragen, okay, ist das so eine Art Selektionsmechanismus, mhm. der vorher stattfindet? Also Leute, die tendenziell egoistischer sind, studieren BWL oder VWL. Also Selbstselektion. Oder, genau, Selbstselektion. <lacht> oder äh, passiert das erst durchs Studium? Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil ähm, mit diesem... Stichwort der verantworteten Wissenschaft wollen wir natürlich auch ganz kritisch hinterfragen, was was für eine implizite Moral steckt eigentlich in ähm, in, in, in der Lehre drin. Also was wird uns da eigentlich beigebracht und äh, wie gehen wir dann auch in die Welt hinaus? Gerade wenn so etwas wie wie Politikberatung ansteht. Und und das ist auf jeden Fall so ein Ding, äh, was wir ganz stark vorantreiben wollen, dass wir halt so ethische Fragen ähm, auch wirklich in Mittel in, in den Vordergrund stellen und, und ähm, Fragen, ähm, ja, wie wollen wir Gesellschaft
3: gestalten? Ja, hm. das. Also das heißt, es ist, ähm, das, das hat habe ich mich auch vorhin nochmal gefragt, ähm, es ist eigentlich auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eu eure Kritik. Also einmal auf dieser, dass, dass ähm, diese ethischen Fragen fehlen, dass die historischen Fragen fehlen, dass die philosophischen Fragen fehlen. Und in dem Sinne könnte man jetzt auch eigentlich gar nicht sagen, dass es so ein linker, ein linkes Projekt ist, diese Plura Plura plurale Ökonomik, äh, sondern es ist nochmal auf einer, auf einer anderen, ganz, ganz allgemein selbstkritischen Ebene. Kann man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also im Netzwerk selber auch herrscht eine sehr große Bandbreite an Meinungen. Mhm. Ich würde tendenziell sagen, ja, dem haftet irgendwie dieser linke Stallgeruch an, im, im Sinne von, dass, dass das Netzwerk von Gewerkschaften finanziert wird, also von den großen Gewerkschaftsstiftungen und so weiter. Aber ich würde wirklich sagen, dass es nicht darauf beschränkt ist, weil ähm, das ist jetzt meine Meinung, aber es ist halt es ist schon so, dass die, dass die Wirtschaftswissenschaft in Deutschland so konservativ ist, dass es als revolutionärer Akt gilt, da irgendwie für Pluralismus einzustehen. Was eigentlich in jeder anderen Sozialwissenschaft äh, der Standard ist. Man kann ja auch nicht im, im, im Povi-Studium, also Politikwissenschaft, kann man ja auch nicht sagen, Liberalismus sei jetzt das Einzige, was oder ist jetzt das Einzige, was wir euch beibringen. Da, da würden alle den Kopf schütteln. Aber bloß in der Ökonomik ist es so, dass man sagt, okay, das ist das Einzige, was, was gilt. Und und, und eigentlich sollte jeder mit einem, also der, der da, keine Ahnung, auch wissenschaftstheoretisch so ein bisschen durchblickt, sollte schon irgendwie sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken ja, was, was was geht denn hier eigentlich ab? Ja. also es ist schon
3: es ist schon also für mich persönlich finde die Zustände erschreckend. Hm. Also, also es ist eigentlich gar nicht so vom vom Selbstverständnis her, dass man jetzt Revolution fordert, sondern einfach ja. nur ein bisschen Normalität wie in anderen ja, Sozialwissenschaften absolut, auch. Absolut,
2: absolut, es soll einfach so so ähnlich werden wie Soziologie oder Politikwissenschaft, mhm. dass es viele Theorieschulen gibt, die gleichberechtigt nebeneinander existieren. <lacht>
0: Also ich finde das wirklich interessant, diese, den Moment, den Jan äh, vor ein paar Sätzen angesprochen hat, dass, äh, dass die ähm, Volkswirtschaft vielleicht besonders, aber im Allgemeinen die Sozialwissenschaft ihren Gegenstand selber... Determinieren kann. Das ist eine wesentliche wissenschaftstheoretische Grunderkenntnis über Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften, weil sie eben, äh, oder das ist ein, der das klare Differenzkriterium auch, der Soziologe Anthony Giddens hat das mal doppelte Hermeneutik genannt, dass die Begriffe, die die Soziologie beispielsweise benutzt, er hat da von der Soziologie gesprochen, dass die auch Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit sind. All diese, all diese Momente, die ihr gerade angesprochen habt, das sind sozialtheoretische Grunderkenntnisse im 20. Jahrhundert, dass es sowas gibt wie Subjektivierung, dass Menschen in sozialhistorischen, kulturellen Kontexten zu den Subjekten gemacht werden, die sie sind, wenn man Foucault liest oder Bourdieu oder wie sie alle heißen, eigentlich schon die gesamte soziologische Tradition erzählt, in das hoch und runter Sozialisation ist sozusagen auch ein uralter Schlüsselbegriff, in dem eben genau dieser Gedanke drin steckt, Yeah. <laughs> Äh, selbstverständlich, wenn du die Leute so adressierst, wenn du sie in Institutionen packst, in denen da ihnen das beigebracht wird, dann verhalten die sich so. Und in, äh, das ist diese, diese, dieser schöne Looping-Effekt, der dann eintritt, den Jan, ich wollte nur noch mal ein anderes Wort dafür sagen, dass, dass quasi äh, wie die selbsterfüllende Prophezeiung, wie Merton sagt, mhm. äh, äh, dann auch eintritt. Ja? Also die, die Ökonomie schafft ihre, eigenen, ihre eigene Wirklichkeit auch. Das ist, das ist ein hochkomplexer philosophischer, soziologischer Gedanke, aber ich glaube, den kann man gar nicht hoch genug äh, veranschlagen, dass man das verstehen muss und dass das ein Unterschied ist zur Naturwissenschaft, wo äh, die Elementarteilchen, okay, da haben wir jetzt neulich auch schon gelernt, dass das nicht der <lacht> Fall ist, aber, aber zumindest haben wir mal der, das naive, äh, naive Newton-Experiment, äh, das interessiert sich nicht für den Beobachter, das interessiert sich nicht darüber, was darüber gesagt wird.
3: Ähm, das wollte ich jetzt hier nochmal so einwerfen. Vielleicht kann ähm. man es nochmal konkret machen. Also in der Soziologie, da ist es glaube ich eher theoretisch, in der äh, in der Ökonomik ist es ja praktisch, weil im Zweifelsfall dann die Neoklassiker an der Regierung sitzen. Also man hat natürlich <lacht> überall die Berater von von … Von, von, irgendwelchen, also, also, die, die, die großen Koryphäen, die einen Nobelpreis gekriegt haben oder so, die sind ja politisch wahnsinnig einflussreiche Figuren und sind dann eben tatsächlich Berater von, von Regierungen. Ich ähm, möchte nur kurz ja. einwerfen,
2: es gibt keinen Wirtschaftsnobelpreis, es ist der Alfred Nobelgedächtnispreis so, ja, für ja, Wirtschaftswissenschaften. Ja. Sehr der, wird, der wird, auch äh, von der Schwedischen Reichsbank
3: vergeben, ja, also, ja. das ist das kein echter Nobelpreis. Ich sogar, ja, ja, ja. ja das <lacht> Aber es ist der Einfachheit, äh, äh, ja. Ähm, also, ähm, das Interessante, da bin ich gerade drauf gekommen, das war ja witzigerweise bei der alten Orthodoxie des Keynesianismus auch nicht anders. Also der Keynesianismus, ich würde sogar sagen, eigentlich noch extremer, der ist ja als ein politisches Gestaltungsprogramm angetreten. Ähm, allerdings ist das, glaube ich, auch gerade der Unterschied. Der Keynesianismus hat halt nie einen Hehl draus gemacht, dass das hier nicht bloße Wissenschaft ist, sondern dass die Wissenschaft angewendet werden soll, um besser zu wirtschaften und zwar in dem Fall Krisen zu vermeiden. Ähm, das wird aber, und das zielt vielleicht nochmal auf die konkrete Erfahrung, die ihr aus der, aus dem Studium auch habt. Das wird aber nicht so thematisiert. Also es ist zwar einerseits dieses, ähm, ja, das muss alles eigentlich so gemacht werden. Und wenn man gefragt würde, hätte man auch klare politische Ansichten, wie das gemacht werden muss. Aber das wird nicht als politisch thematisiert, sondern als sowas. Normales quasi. Ähm, vielleicht auch in Bezug auf aktuelle Sachen. Also das merke ich in der Soziologie schon natürlich, was aktuell politisch, gesellschaftlich passiert. Das wird immer diskutiert. Wie kann man das jetzt deuten? Stimmt das eine, stimmt das andere? Was ist zu tun? Ähm, das ist natürlich soziologisch immer ein bisschen schwer. Ähm, aber findet da auch ein kritischer Diskurs statt? Oder?
1: Ähm, das ist halt wieder die Sache, das wurde dann wirklich vom Keynesianismus wieder übernommen, dass man jetzt ähm, die Lehren, die man sozusagen. Beigebra beigebracht bekommen hat, auch wirklich in der Realpolitik anwenden möchte. Und heutzutage gibt es natürlich eine sehr große ähm, ja, Verflochtenheit von, von Politik und Wirtschaft. Ja, das ist angesprochen, dass halt große, wichtige Positionen mit, ähm, ja, mit Neoklassikern auch besetzt
3: sind. Go ähm, Goldman Sachs-Leuten.
1: Genau, genau, IMF, also ja. ähm, FED, Zentralbank, wow. also das ja. sind ja wirklich ähm, schon Leute des
3: Systems sozusagen. Mhm. Ähm, ja, bei, bei der letzten, äh, bei der Trump-Regierung, da mh. ist ja auch irgendwie so: drei Viertel sind alle von, von, von irgendwelchen Banker, äh, die dort in der Regierung sitzen. Genau, ja. Ja.
1: genau. Und, und, und sonst, ähm, ja, also es, es gibt halt wirklich nicht ähm, diese starke Auseinandersetzung ähm, zwischen, ähm, welche politischen Richtungen man einschlagen sollte. Ähm, das ist ja auch, auch wirklich. Das, was unsere Motivation ist, also bei den ganzen verschiedenen ähm, Theorieansätzen, die es gibt zum Beispiel, also da, da kommen ja auch viele gesellschaftliche Fragestellungen, ähm, beeinflussen jeden Einzelnen bei uns jetzt in, in der Gruppe, mich persönlich auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel an, ähm, ähm, an Postwachstumsökonomik denke, also da, das ist ja für mich einfach eine sehr logische Fragestellung, man kann nicht ähm, ewigen Wachstum postulieren, wenn man äh, endliche Ressourcen hat, also und da muss ja im ähm, auch denn irgendwas gemacht werden in, in Bezug auf Klimakrise. Ähm, natürlich ist ähm, der Neoklassik oder generell das Wirtschaften der letzten 100 Jahre eine Erfolgsgeschichte, man kann es nicht anders benennen. Also die, die, der Wohlstand hat sich gemehrt, auch wenn er jetzt größtenteils in, in den Händen der Superreichen ist, aber trotzdem ähm, ähm, dem kleinen Arbeiter geht es schon noch gewiss, äh, äh, definitiv besser als vor 100 Jahren. Aber ob, wie es sich jetzt verändert und... Ähm, man hat auf jeden Fall die Ressourcen, um, um noch mehr Gerechtigkeit herzustellen. Und das sind halt Fragen, die ein bisschen ähm, ja, sozusagen ja, an den Rand fallen und vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Und ähm, der der, der äh, der, ähm, ja, die Betrachtung ist auf jeden Fall schon da, welche konkreten politischen Ziele man verfolgen sollte. Aber heutzutage geht es halt doch eher noch um Effizienz. Ja. Hm. Und
2: äh, auch dieses Moment, diesen Moment der, der Selbstreflexion, also wirklich so diese grundlegenden Untersuchungen über den ähm, Untersuchungsgegenstand anzustellen, ähm, darüber, was man da quasi macht, also das, was du angesprochen hattest. Ähm, Ach so ja
3: du, also dass sie selbst quasi äh, handelt in, in der in der ökonomischen Welt. Also wenn ich mich frage, was ist Ökonomie, dann würde ich soziologisch immer sagen, dass das, also dass quasi die alle, die irgendwie an der Ökonomie beteiligt werden, für mich keine externen Größen sind, sondern dass sie alle Teil des, des Systems ist. Und das natürlich die Politik. Und wenn die Politik ähm, ähm, aus Wirtschaftswissenschaftlern unter anderem besteht, äh, dass ich dann, dass ich dann eben genau selbst selbst in meinem Gegenstand vorkomme. Aber nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Genau. Also wenn halt der Staat sich überlegt, wie äh, wird jetzt der Wohnungsmarkt strukturiert und Neoklassiker sitzen in der Regierung und sagen, der muss so strukturiert werden und ja. dann den einen Tag sitzen sie in der Regierung und sagen, das muss so strukturiert werden, am nächsten Tag sitzen sie am Institut und sagen, ja, ja, das äh, so sieht ein Markt ja. aus. Mhm. Das ist dann halt irgendwie ein bisschen äh, schwachwissenschaftlich, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Genau,
2: darauf... Ähm, das das wollte ich nochmal ansprechen. Ja. Also, weil man lernt ja schon irgendwie in gewisser Weise, dass ähm, Märkte dass das effizienteste Medium sind, um Ressourcen äh, zu allokieren. Ähm, ja. Und also das bedeutet quasi, wie werden Ressourcen verteilt über verschiedene Bevölkerungsgruppen, über Individuen, genau. Und man lernt da halt schon wirklich sehr stark implizit, dass Märkte das beste Medium sind. Und das würde ich auch unbedingt auch in den Kontext setzen mit dem Aufstieg des Neoliberalismus, wo quasi äh, es darum ging, Märkte immer weiter zu öffnen. Man denke dabei zum Beispiel in Deutschland an die Aufgabe der Wohnungsgemeinnützigkeit 1988. Da wurde per Gesetz die Wohnungsgemeinnützigkeit aufgehoben, weil, und ich bin mir zu 100 sicher, dass dahinter irgendein Ökonom stand, der gesagt hat, ja, ein liberalisierter Wohnungsmarkt ist ein effizienterer. Dann bin ich mir zu 100 sicher, dass da einer dahinter stand. Und das muss man, das, ich glaube, das muss man auch wirklich in, in Verbindung setzen, dass viele Sachen wie zum Beispiel Privatisierung auch von kommunalen Energieträgern, Wasserversorgern und so, was, was da nicht alles abging die letzten 20 Jahre, auch unbedingt
3: im, im Zusammenhang mit der ökonomischen Theorie zu sehen ist, die uns dabei gebracht wird. Ja.
2: Mhm, auf jeden Fall.
3: Also das heißt, auch er steht da eigentlich im, im Rahmen dieser größeren politischen Veränderungen. Also man, es, wir haben da auch in anderen Sendungen schon drüber gesprochen, Es ist irgendwie noch ein bisschen äh, fraglich natürlich, wie stark dann äh, diese Systeme in der Krise sind. Also noch sitzen sie ja relativ sicher am Sattel. Aber das hier in
2: Deutschland muss man sagen. So wenn man sich den Rest Europas in anguckt, Frankreich haben wir gerade ja. und wir sind klar, ein Währungsraum. Ja, ja, das ist halt ja, auch aus VWL-sicht ja, ganz ja, wichtig zu sagen. Wir sind ja. ein Währungsraum. Und Das hängt auch äh, unser, zum Beispiel unser Außenwirtschaftsplus hängt auch ganz stark damit zusammen, dass die südeuropäischen Länder in der Krise sind. Ja, ja klar, das ja. ist
3: halt äh, Exportnation Deutscher. Ne? Ja, das ja. ist ja auch kein so nachhaltig. Ja. Das, das wird ja auch <lacht> nachhaltig. <lacht> auch ist auch ist Krise, Krise kommen, ja. Ähm, aber genau, das heißt, da, ähm, also ihr habt schon gesagt, ihr versucht da jetzt auch äh, noch das aufzubauen, so Kontakte auch zu anderen Gruppen. Da fügt ihr euch schon in so ein Mosaik ein. Auch das jetzt ähnlich, wenn man mal das historisch nimmt, wie das dann eben vom Keynesianismus äh, zur Neoklassik und damit von dem großen Staatsinterventionismus äh, der, der Nachkriegszeit äh, hin zu eben dann, äh, ja, zu dem, äh, so zum Third-Way und sowas, genau, in den 70er und 80er Jahren, dass das jetzt irgendwie wieder mal so an der Reihe ist nach ähm, jetzt, ähm, ja, 40, 50 Jahren Neoliberalismus. Mal wieder mehr Staatseingriffe, ja. Ja, das, das ist die Frage, äh, 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 was die Klimafrage angeht, hattest du das gerade schon angesprochen, äh, wird dann auch gesagt, dass sich die Ökonomik noch mehr als äh, äh, jetzt in dem Fall wieder politischere Wissenschaft verstehen soll, die auch helfen soll, eben diese neuen Krisen zu meistern. Also das heißt, es ist eher eher eine Bewegung hin zu, wir müssen wieder wissenschaftlicher werden und mhm. mehr verstehen, wie es wirklich ist, empirischer werden, mhm. vielfältiger an den Methoden werden, nicht eben so selbstbezügliche Modelle. Oder ist es auch das Verständnis? Ähm, wir wollen irgendwie Lösungen finden, Lösungen, wie die Wirtschaft umgebaut werden kann, um die ökologischen Fragen zu meistern. Vielleicht, äh, vielleicht können
0: äh, wir an die Frage gleich noch anschließen, was überhaupt diese Pluralität, die euch vorschwebt, äh, konkret äh, aktuell auch beinhaltet. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Strömungen, zum Beispiel die feministische orientierte Ökonomie oder die Postwachstumsökonomie oder vielleicht auch ein paar Kentianer und Marxisten und äh, wie sie alle heißen, vielleicht könnt ihr das auch ähm, in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen skizzieren, eigentlich ausfächern, ähm, was es da an Ideen so zu entdecken gibt, äh, gerade im, im Feld der, der alternativen Ökonomik. Hm. Also auf jeden Fall, da, da steckt
1: schon eine gesellschaftliche Verantwortung hinter, die wir als Ökonomen haben, wie ich das persönlich sehe. Und ähm, ähm, ja, also Max hat es vorhin schon angesprochen mit dem Marktversagen, dass er eben nicht optimal ist und nicht jedes Problem lösen kann, weil... Ähm, Umweltprobleme sind zum Beispiel kein zentrales Thema von Modellen, also da, das ist keine ökonomische Größe in, de, Größe in dem Sinne, es ist eine Externe, Externalität, die anfällt und ähm, die man halt auch als solche verbucht. Ähm, von daher muss man, ähm, steht die Politik, aber auch die Wirtschaft in der Verantwortung, ähm, ja sozusagen gesellschaftliches Handeln in, in gewisse Richtung zu lenken, die, die Leute dafür zu sensibilisieren, man muss ja auch sagen, dass ähm, die Umweltkatastrophe, von der, man, von der man ja schon sprechen kann, auch durch bestimmte Konsumverhalten, bestimmte Konsummuster hervorgetreten sind. Ähm, es ist einfach nicht wirtschaftlich effizient, wenn ich mir äh, jeden Tag...
3: Coffee to go. Genau, weißt? ganz. das war sogar das Beispiel, das ich gerade bringen wollte. Coffee to go ja, Und man, Billigflieger. Genau, wenn man sich auch
1: einfach eine Tasse mitnehmen
2: kann. Sowas ist, sind ja auch lange, lang antrainierte an Normen. Und weil ich das so krass fand. Also, habt ihr das auch gesehen, dass irgendwie äh, in. Also Ryanair hat irgendwie so Flüge nach Spanien, und nach Portugal für 4 Euro. Also, ja, Wie so so halt. funktioniert ja, das ja, überhaupt ja. möglich? Ja, also.
3: Sache fand ich nicht äh, ja, äh, Das war ja in Frankreich noch, finde ich, der gute Kommentar. Dass der Auslöser war, dass ihr diese Preise angehoben wurden. Mhm. Äh, man hat aber, äh, da wurde gesagt, ja ja, die sind jetzt gegen Ökos, die Gelbwesten und so weiter, aber zum Beispiel die, die, die Kerosinsteuer oder so hat man mhm. nicht erhöht. Also man könnte eben erst mal auch bei den Flug, ja. also wenn es nur um CO2 ginge, dann könnte man auch erst mal bei den Flugzeugen anfangen. Äh, oder bevor man dann irgendwie den, den Diesel besteuert, wo die Leute mhm. damit auf Arbeit kommen müssen. So. Also, ja. Oder, ja.
1: oder ein ganz großes Thema ist ja auch der Emis äh, Emissionszertifikatehandel, mhm. mhm. der ja auch in seiner Konstruktion
0: ja also, funktioniert nicht ne ja, ja. man kann so <lacht> zusammenfassen genau ähm, Nein, weil es zu viele Zertifikate gibt eigentlich, oder? Also das ist ganz, ja das anscheinende Problem. Genau, ja. Das ist aber wiederum eine sehr marktorientierte Lösung, mhm. oder? Die Zertifikate. Also dass man Fall, einfach ja. verknappt.
1: und, mhm. äh, und Aber, aber, aber das, das tritt ja noch nicht ein. Also genau, was eben nicht knapp wird, weil es genau, zu viele ja. Zertifikate gibt. Genau. Und, ja, genau, man kann es ähm, untereinander handeln und dann trotzdem noch auf sehr schmutzige Kraftwerke ähm, sozusagen anwenden, dass, dass die halt verstärkt diese Zertifikate kaufen und trotzdem genauso und keinen ökonomischen haben, dann halt in neue Technologien zu investieren. Also von daher, also es ist, ist, ist meiner Meinung nach schon mehr staatliche ähm, Re Regulierung nötig, die auch effizienter ist. Und ähm, großes Problem ist natürlich Lobbyismus. Also solange der noch eingreift und diese ähm, Produktionsmuster halt nicht umgestellt werden, dass sie mal wirklich effizienter sind, was ja was ja hin was möglich wäre also die Kapazitäten sind da es sind einfach nur falsche ökonomische Anreize die momentan gestellt werden und ähm, da kommt die Politik ja wieder sehr stark in die Verantwortung ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch die Finanztransaktionssteuer ein ganz ganz simples Prinzip selbst wenn sie nur 0,01 betragen würde und auch schon
3: 50 Jahre alt der Vorschlag. Genau, so. also es, es würden
1: Milliarden Steuergelder ein, äh, in die Kassen fließen. Also die schwarze Null, davon müsste man gar nicht mehr reden, die wäre automatisch da. Man könnte ja. so viel... So Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, genau sowas. Also ja. Es, ja. Es, es gibt ja. genug Theorien, warum sie halt momentan nicht, äh, warum sie nicht ernsthaft angegangen werden, ja, liegt halt wirklich einfach an den festgefahrenen sozialen Normen, die halt momentan einfach vorherrschen. Und das ähm, ist nicht alleine Aufgabe der Ökonomie. Sie hat natürlich ist ein Wegbereiter auf jeden
0: Fall, aber es ist zuallererst ein gesellschaftliches Umdenken nötig. Okay, aber ich, mir ist jetzt aufgefallen, in den Beschreibungen, die du gerade an, äh, abgegeben hast, hast du auch schon selber wieder von Anreizen gesprochen, mhm. die falsch gesetzt werden. Also es gibt ja auch äh, aus der Perspektive eines Mainstream-Neoklassischen äh, Ökonomen, könnte man ja auch unsere Umweltpolitik kritisieren. Man könnte ja auch ganz, ganz äh, Fall, gut ja. äh, auch effizientere politi politische Maßnahmen äh, vorschlagen, die eben sozusagen vollständig in dieser marktorientierten, effizienzorientierten ja. Logik verbleiben auch. Selbst da gäbe es ja schon viel zu gewinnen. Aber ihr wollt ja noch darüber hinausgehen, also es soll ja nicht nur quasi äh, wieder über ein, ein neues Anreizsystem quasi nur äh, äh, so, sozusagen die, die ökologischen Schäden äh, wegrationalisiert werden, durch Effizienzsteigerungen mhm. sozusagen, wie es eben dieses Paradigma auch äh, bestimmter Ökonomen ist, äh, wie, wie das ökologische Problem zu lösen ist, sondern ihr, wie gesagt, wollt ja darüber hinausgehen. Ähm, in welche Richtungen könnte man da denken? Und äh, auch nochmal die Frage eben, welche, welche, äh, welche Pluralität gibt es da eigentlich zu entdecken? Genau.
2: Ja genau, ähm, wenn man sich das zum Beispiel anguckt, äh, ganz, äh, ein richtig großes neues Feld, äh, was so seit den 70er Jahren entstanden ist, äh, ist die ökologische Ökonomik. Äh, das sind diejenigen, die halt auch wirklich äh, Ökonomie innerhalb äh, des Systems Umwelt betrachten. Äh, da ist ein ganz starker Fokus auch auf Ressourcenverbrauch. Man denke da an diesen Bericht des Club of Rome 1972, die Grenzen des Wachstums, wo quasi in so einer Art ähm, Simulation ist durchgerechnet worden, okay, wie lange werden unsere Ressourcen reichen ähm, bei drei verschiedenen Szenarien. Äh, Ein Szenario Business as usual, wir gehen un, in unseren Wachstumspfad so weiter, geschwächtes Wachstum oder halt Stagnation. Und ähm, witzigerweise hat sich diese Simulation, obwohl sie wirklich nur eine recht rudimentäre Simulation war, ähm, Recht gut bewahrheitet in, und zwar auf dem Wach Wachstumspfad Business as usual. So und ähm, die diese Leute in der ökologischen Ökonomik machen auch sehr, sehr wichtige Arbeit und und die zeigen quasi da, ähm, das kann auch wirklich VWL leisten und das ist halt für mich das Faszinierende. Die äh, zeigen halt quasi die Korrelation zwischen Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß. Und das können die auch richtig gut berechnen und können immer sagen, okay, äh, das BIP ist um so und so viel Prozent gewachsen, das bedeutet, CO2-Emissionen sind wahrscheinlich auch um so und so viel gewachsen und interessanterweise ist es dann auch so, dass ähm, wenn wir in eine Wirtschaftskrise fallen, dann tun wir der Umwelt was Gutes ähm, und äh, das sind auch quasi die Leute, die ökologischen Ökonomen, die am stärksten, sag ich mal, hinter dieser neuen Strömung der Postwachstumsökonomie stehen, äh, die halt auch wirklich fordern, dass es ein radikales Umdenken geben muss, radikale Veränderung auch der Wirtschaft, der, ich nenne es mal Anreizstrukturen, also dass man halt so mehr Richtung Kooperation statt Konkurrenz geht. Also das, das, das würde ich sagen, geht so von den Postwachstumsökonomen aus. Man denke im deutschen Raum da zum Beispiel an Nico Pech, das so das Aushängeschild.
3: Hm. Ja. Aber das ist quasi so zu verstehen, das ist vielleicht auch nochmal eine Frage. Das Ziel ist jetzt, ich meine, das steckt in der Pluralität natürlich auch hm. schon drin. Das Ziel ist jetzt nicht, die Neoklassik dort auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen, nein, sondern nein. tatsächlich eben zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, das ist im Netzwerk unterschiedlich ausgeprägt, wie die Leute dazu stehen, aber
2: grundsätzlich ist es schon so, dass, dass, dass uh, man dem einen, einen, einen Platz beibehalten will, auf jeden Fall, es geht jetzt nicht darum, uh, verbrennt die Lehrbücher, der das sowieso <lacht> nicht, <lacht> <Sorry>. <lacht>
3: Ja, die nee, gibt es ja auch manchmal, ja. Also, dass dann so, dass dann, also es gibt ja in, 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 wahrscheinlich in jeder Wissenschaft oder in jeder relativ pluralen Wissenschaft, gibt es ja dann welche, die da sehr fundamentalistisch äh, 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 vorgehen und sagen, äh, das alles, was anderes ist, das, was ich mache, ist ähm, Teufelswerk und ähm, ja, nee. ja, nee, das ist sozusagen nicht so.
2: Nee, also die ja. Neoklassik soll auf jeden Fall auch äh, zukünftig einen, einen Platz haben, ähm, ja, das ja. auf jeden Fall für diejenigen, die dann Interesse haben, sich in diese physikalisch anmutenden Modelle hinein zu vertiefen, denen soll diese Möglichkeit auch bitte
3: noch offenstehen, ja. ja. Ähm, das heißt, es ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen mehr wissenschaftlich im Sinne von an der Wirklichkeit orientieren. Also ich muss da an äh, Kenneth Galbraith denken, von dem habe ich ein, zwei Bücher gelesen. Das war, glaube ich, auch so ein post, post kenzianer ähm, Der war, das fand ich auch ganz interessant, der war auch Berater von, ähm, von äh, Kennedy, glaube ich. Ähm, äh, und, und auch intellektuellen In 60er Jahren war der so ein Superstar heute heute weiß man weiß man da nichts mehr davon und wenn man das heute liest dann ist es zum Teil auch schon ziemlich verdächtig radikal alles was er dann schreibt also er hat auch schon zum Teil so Postwachstums und so wir müssen uns jetzt mal auf die wirklichen Bedürfnisse ein bisschen äh, äh, beschränken äh, weil das ganze System sowieso sinnlos wird langsam mit dem immer weiteren Wachstum und so weiter und der hat eben auch gemeint das fand ich denn deswegen ganz nett als als äh, als vielleicht auch wirtschaftswissenschaftliches Motto, dass es ihm relativ egal ist, was dann die Theorie im Detail sagt oder was die Methode vorschreibt und so weiter, solange es irgendwie die Wirklichkeit erklären kann und funktioniert, ist es ihm auch irgendwie recht. So kann man vielleicht den Anspruch zusammenfassen, oder? Ja, also das, das, das klingt schon mal ganz gut. Ja. ja, Also wenn wir mehr mit der Wirklichkeit zu tun ja. haben, da ist schon mal viel gewonnen. Ja. Ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, was bisher die Bilanz ist. Ähm, äh, in der Vorbereitung ein Text, was ist das, Leo von 2005? Ne? Ja, ja. Äh, da wurde noch mal ein bisschen die Geschichte erzählt. Also die die französische, das haben wir gar nicht gesagt, am Anfang so um die Jahrtausendwende ging das so los. Also das heißt, es ist eigentlich noch gar nicht so lange, jetzt so knapp 20 Jahre vielleicht. Ähm, in Deutschland ein bisschen später, eher so zehn Jahre hier. Ähm, was hat sich denn getan bisher? Kann man das schon irgendwie quantifizieren an so Lehrstühlen? Ähm, du, du hast gesagt, man muss aber trotzdem noch in so einer Handvoll von Journals, äh, Neoklassik-Journals veröffentlichen, wenn man wo kommen will. Also ist das noch absolut esoterisch, was ihr macht? Oder? Ähm, ja das, also So will ich es auf jeden Fall nicht ausdrücken. Es hat schon seine Berechtigung, das auf
1: jeden Fall. Ähm, also es gibt auf jeden Fall schon konkrete Fortschritte. Also wenn ich daran zurückdenke, als ich angefangen habe, an der FU zu studieren, ähm, ja, wenn da irgendeiner angefangen hätte, den Studis was von ähm, pluraler Ökonomik zu erklären, und ich mhm. glaube, der hätte halt keine Ahnung gehabt, wovon er redet. Mhm. Ähm, und wenn
3: man, äh, man Marx gesagt hat, hat man dann auf die Fresse
1: bekommen? <lacht> <lacht> ja, nee, dafür waren wir immer noch an der FU. Also, so. die Tradition <lacht> okay. Mit, verstehe, ja. ähm, nee, ähm, aber sonst, wie, wie Max ja gesagt hatte, ähm, seit, ähm, seit 2013 gibt es ja die Krivis und ähm, was da schon alles erreicht wurde in der Zeit, also al allein schon, dass man die Hochschulpolitik oder die Fachbereichspolitik schon gewissermaßen mit beeinflussen kann, dass man wirklich seinen, seinen berechtigten Platz in der Lehre hat, indem man eigene Kurse organisieren kann, den Studenten tatsächlich mal Alternativen aufzeigt. Ich denke, ja. das ist wirklich ein Gut, dass man gar nicht zu hoch, dass man gar nicht hoch genug wertschätzen kann. Es gibt auf jeden Fall neue Projekte, die wir jetzt in, die wir in Angriff nehmen. Dann die Kooperation mit den anderen ähm, Hochschulgruppen ist auch sehr wichtig. Allein schon, dass sich jetzt eine neue Gruppe in Potsdam gegründet hat. Es tut sich auf jeden Fall momentan sehr viel und auch im, im Netzwerk für Plurale Ökonomik ähm, gibt es jetzt auch momentan die Frage, ob man sich vergrößern will, ob man das, äh, ja, ob man das sozusagen auf die nächste Stufe, Stufe der Professionalität heben möchte. Ähm, dazu kann Max sicher gleich noch mehr sagen. Also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall sehr viel getan, aber wenn ich jetzt, du hattest hier ja gerade angesprochen, wie es im, 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 im akademischen Betrieb ist, äh, ja, da hat es ja, da wo es vielleicht nicht unbedingt schlimmer ist, aber es ist halt genau auf dem auf dem Niveau geblieben. Ähm, es, es gibt zwar nach wie vor immer noch andere ähm, Theoriestränge, wo auch geforscht wird, aber wenn man wirklich explizit an einer, einer hoch angesehenen, ähm, Universität lehren möchte, dort arbeiten möchte, dann ist es wirklich immer noch nach wie vor Standard, dass man ähm, ja, sozusagen neoklassisch angehaucht ist. Cool. Wir sehen es auch gerade am, äh, am Streit der HWR? Ne? Ja, genau, genau, die HWR hier in Berlin. Genau, also ist auch eine sehr kritische, eigentlich ein sehr kritischer Fachbereich, hat ähm, ähm, auch ähm, äh, feministische Ökonominnen, ähm, Marxisten, Keynesianer und da gibt es jetzt auch gerade die Debatte, dass Lehrstühle ähm, Neu besetzt werden und zwar mit neoklassischen Themen, ja, also ja, Themeninhalten ja, dann. Ja. Ähm, sehr schade. Wir hoffen auf jeden Fall, dass sich da ähm, doch noch was tut, aber es, es, es geht auf jeden Fall schon eine Tendenz, die jetzt vielleicht auch ein bisschen eigentlich mehr zu Neoklassik im akademischen Betrieb hindeutet. Ähm,
3: Gibt es dann da auch. Ähm also vielleicht kennt ihr da zufällig Leute, die dann die Karriere machen, die dann so eine gespaltene Persönlichkeit entwickeln und sagen, mhm. so die Wissenschaft, die ich eigentlich mache, ist ähm. Äh, äh, ja mehr ein bisschen kensianisch oder was auch immer mhm. aber für das was ich für meine Karriere mache das zu veröffentlichen da halte ich mich dann eher mit meiner Meinung ein bisschen zurück und mache dann mehr das was die Leute hören wollen so so äh, Jackel dann halten ja, so, ja definitiv ja. Ja. also ein bisschen hat man das wahrscheinlich in allen wissenschaftlichen ja. Disziplinen dass man einmal das was man publiziert und womit man Karriere macht mhm. und der Rest ist dann seine eigene wissenschaftliche Persönlichkeit aber auf, das könnte ich mir vorstellen dass es dann auf, auch, auf jeden Fall so, sowas äh, kommt vor jetzt nicht so häufig und ich würde jetzt ähm,
1: Jetzt persönlich noch keinen kennengelernt, der, sage ich mal, ein hochdekoriertes Amt in der Zentralbank oder so ja. und, und sagt, heimlich lese ich eigentlich jeden, ja. Tag, jeden Abend das Kapital, sowas ja. Ja. Aber ähm, äh, es gibt natürlich äh, auch ähm, Karrieren jetzt außerhalb des Mainstreams, sowas so natürlich, dann äh, publiziert man halt nicht in diesen, äh, wir nennen es immer Top-Five-Journals. Was ähm, ist das? Ähm, ja, das sind halt die großen makroökonomischen ähm, oder äh, neoklassischen Journals, mhm. ähm, American äh, Journal of Review oder sowas halt. Ähm, man, also und, man kennt die jetzt Ja, American,
2: klar, e ja. American Economic Review, mhm. um, Quarterly Review of Economics oder Quarterly Journal of Economics, Econometrica und dann noch zwei andere, die ich gerade nicht okay. benennen kann. Aber ja, das sind auf jeden Fall so die fünf wichtigsten. Ja, wenn man genau. da drin veröffentlicht hat, dann ja, ja, es, stehen ist, okay. einem so auch wegen, glaube ich, in allen ja, Disziplinen ja, diese es, große ist, es, gibt, finden, auch, ja. es gibt
1: auch mal so ein Ranking vom Handelsblatt, das halt ähm, mhm. verschiedene Journals sozusagen klassifiziert. Ja. und ähm, ja, es gibt ja noch immer diese Übersichten, welcher deutsche Ökonom hat, wo publiziert, wie oft mm. hat er da mm. publiziert und das mm. ist wirklich schon so ein, wie so eine Waiting-Agentur, kann mm. man das vorstellen.
3: Man hat ja jetzt bei den Wirtschaftsweisen, war ja auch mm. die Debatte, wo dann gesagt wurde, genau, äh, der, der hat da nicht bei den großen Journals publiziert. U genau, übrigens
1: einer von der HWE,
3: also naja, okay, ähm, da, wär,
1: okay. da schließt sich der Kreis ja. wieder, aber das wäre zum Beispiel, gut, dass du das ansprichst, das wäre natürlich auch die andere Möglichkeit, dass man jetzt nicht unbedingt eine akademische Karriere macht, sondern mm. vielleicht auch mal in die Politikberatung geht, ähm, ja, also die Wege stehen einem auf jeden Fall offen, ähm, aber in einer, im
0: akademischen Betrieb ist es dann doch schon mehr Neoklassik. Mhm. Neulich habe ich ähm, in einem Interview gehört, das war glaube ich irgendein äh, Professor da von dem, äh, äh, wie heißt das, Verein für Sozialpolitik, äh, da war der irgendwie, was weiß ich, äh, Funktionär, ähm, der meinte eben, ja, ja, ist ja alles recht, aber ähm, ja, das, das trifft vielleicht noch auf die, auf die Lehre zu, aber in der Forschung, da gibt es eigentlich auch schon deutlich mehr Pluralität, als da eigentlich äh, behauptet wird. Also man, ähm, da würde auch sozusagen durchaus auch mit neoklassischen Methoden äh, dann aber auch, äh, auch ähnliche Themen bearbeitet, zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit oder Gender-Themen zum Beispiel oder ähm, auch eben Ökologie wird ja auch natürlich jetzt schon auch äh, in, äh, aus der Perspektive neoklassischer Ökonomie äh, beschrieben, äh, untersucht, erforscht, äh, Handlungsempfehlungen gegeben. Also ähm, ist es so, dass ähm, eigentlich die, die Forschung schon irgendwie eigentlich pluraler ist als, äh, als die Lehre, oder ist es vielmehr so, dass eigentlich ähm, selbst mit diesen vermeintlich pluralen Forschungsgegenständen man doch irgendwie wie immer wieder dieselbe ähm, sozusagen nie diese, diese festgefahrenen Wege verlässt?
2: Mhm. Ja, das ist äh, gut, dass du es ansprichst. Ähm, ich kann jetzt selber als Bachelorstudie noch nicht so viel zur Forschung sagen, aber was ich ganz interessant finde, ähm, ist, dass ich gerade so ein Seminar habe, wo ich drin sitze und es geht da halt um, um, um so ähm, Gender und Arbeitsmarkt. Und äh, ich selber lese gerade ein Paper oder muss mich damit beschäftigen. Ähm, da untersucht die eine ähm, oder da untersuchen zwei Forscher die Effekte von ähm, dem staatlichen Sozialismus, also sprich in der DDR und in osteuropäischen Staaten auf ähm, die ökonomischen Perspektiven von Frauen. Und das ist insofern, also ich finde das insofern halt mega interessant, weil es halt auch meine Klischees auch so ein, ein Stück weit aufgeweicht hat, weil es halt darum geht, okay, wie hat der Sozialismus dazu beigetragen, die Einstellung der Leute zu einer arbeitenden Frau im Haushalt und ähm, generell halt auch äh, der, der Förderung von Frauen, also im Arbeitsmarkt, bei der Erreichung höherer Bildung, man denke zum Beispiel an Angela Merkel, die, die ja selber im Osten groß geworden ist, da physikalische Chemikerin geworden ist, wie halt auch die, die DDR, andere osteuropäische Staaten das äh, wirklich forciert haben, dass die Frau das macht. Und das war dann halt auch ein Paper, das ist im Top 5 Journal veröffentlicht worden. Und ich habe mir dann auch gedacht, hey, äh, manchmal so diese Kritik an, an der Neoklassik kann auch sehr undifferenziert sein. Und da finde ich es auch so wichtig, Lehre und Forschung auseinanderzuhalten. Und ähm, da quasi seinen Fokus zu richten auf das, äh, was, was man dann wirklich erreichen will. Aber ich glaube tatsächlich, dass in der Forschung die 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 Fragen, die behandelt werden und auch die Methoden äh, doch deutlich pluraler
3: manchmal sind, als man sich das vorstellt. Man muss, glaube ich, einfach nur danach suchen. Mhm. Ja. Hat vielleicht auch was damit zu tun. Ich meine, das hat man natürlich in allen Disziplinen irgendwie, dass man dass natürlich das eine so das akademische Wissen ist, was auch gelehrt wird, was die Leute lernen. Aber in der Wirklichkeit sieht es dann auch ein bisschen anders aus. Also ähm, ich meine, das sieht man ja auch in allen, äh, in allen Unternehmen oder sowas, äh, die dann, die dann auch natürlich sich nicht so verhalten, wie das äh, sich in der Theorie gehören würde, sondern in der, in der Wirklichkeit. Ähm, oder 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 lass es, lass es die, die Märkte sein. Da wird natürlich äh, ein äh, ein äh, neoklassisch ausgebildeter Marktteilnehmer auch sehr, sehr gut wissen, äh, was er wem erzählt und äh, schön darauf achten, dass das Ungleichgewicht des Wissens aufrechterhalten wird. Ansonsten ähm, ansonsten würde man da schnell untergehen äh, auf so einem Markt. Genau, also man muss, würde ich auch nochmal sagen, nochmal differenzieren
1: ähm, zwischen den einzelnen Universitäten und dann vielleicht auch nochmal explizit zwischen den einzelnen Lehrstühlen. Ja. also es kann natürlich vorkommen, wie Max es vorhin auch äh, angesprochen hat, dass Siegen die Speerspitze sozusagen ist, dass, es, dass sich viele plurale Theorien an einem äh, Fachbereich ähm, sozusagen versammeln oder dass man in einem bestimmten Lehrstuhl einen, einen sehr engagierten Professor oder eine Professorin hat, die ähm, ja, versucht, Theorienvielfalt ähm, beizubringen. Und ähm, wenn wir vorhin, ähm, ich glaube eingangs hatten wir auch von dieser Selbstdelektion gesprochen, ob Studierende, die jetzt wirklich ein bisschen ähm, ja, selbstsüchtiger sind, denn wirklich BWL oder VWL studieren, ähm, also man, man bekommt ja auch schon ähm, sozusagen das Handwerkszeug an die äh, ja, an, an die Hand, <lacht> um, um dann... Ähm, ähm, Im ökonomischen Betrieb heutzutage mithalten zu können, um sich dann auf dem Arbeitsmarkt gut zu präsentieren, das wollen ja natürlich auch die meisten Studierenden. Also ja. wir, wir sind auch nicht illusorisch und denken uns, ähm, wir sprechen jetzt für die große Mehrheit, dass ja. das jeder ja. wirklich fordert. Ähm, ich möchte jetzt aber auch noch äh, zusätzlich zu allen Sachen, die ich jetzt schon in der Neoklassik lese, auch noch mal Keynes und Smith und sonst was zu lesen. Die, diesen Optimismus haben die Studis bekanntlicherweise in der ersten, vielleicht nur noch in den, in den ersten zwei Wochen ihres Studiums <lacht> und dann hört es doch sehr schnell auf. Ähm, von daher denke ich, ist, ähm, dass, dass die meisten Leute auch schon wirklich diese gewissen Grundvoraussetzungen erlernen möchten, um halt wirklich normal als Ökonom oder
0: Ökonomin ja. arbeiten zu können. Ja. Vielleicht können wir äh, zum Schluss nochmal äh, thematisieren, wie eigentlich für euch. Äh, Eher der ideale die ideale volkswirtschaftliche Ausbildung eigentlich aussähe. also in, äh, in Siegen ist es ja so dass ähm, da auch nur der Master glaube ich äh, plurale Ökonomik ist da wird dann auch erstmal vorausgesetzt okay machst erstmal deine Hausaufgaben lernst die Methodik äh, das Handwerkszeug und äh, dann darfst du auch noch ein bisschen äh, gucken was 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 es sonst so gibt ähm, würdet ihr das auch so handhaben oder denkt ihr das sollte früher anfangen, das, das müsste schon Teil der Grundausbildung sein. Ähm Wie ich vorhin bei der Soziologie erklärt habe, dass man so eine Einführungsvorlesung gemacht
1: Genau, dass man sich erstmal fünf Jahre verloren
0: fühlt <lacht> oder für den Rest des Lebens kann auch passieren, im Philosophiestudium <lacht> oder so.
1: Da wären wir ja wieder bei diesem Thema der Spezialisierung. Ja. Also das ist ja heutzutage enorm wichtig. Ich meine, allein weil wir schon halt diesen... Wissensfortschritt haben, der so immens riesig ist, dass man ja heutzutage gar nicht alles greifen kann. Du hattest es ja angesprochen, dass du dich auch verloren gefühlt hattest, als du die ähm, 20 verschiedenen Theorien oder so erstmal ähm, sozusagen auf einmal lernen oder auf, auf einmal
3: präsentiert bekommen hast. Ja, äh, gerade wenn man dort mit 18 irgendwie äh, dort wie ein häuschen Elend dann in der Vorlesung sitzt. Also, auf jeden ja. Fall, ja. Äh, nee, und... Äh,
1: ich, ich, es, ist, es ist sehr schwer, so einen optimalen Weg herauszufinden, man sollte natürlich irgendwie schon eine Grundlage haben, sodass man sieht, es gibt verschiedene Wege, ähm, aber ich glaube, im, ja, im, im, da, ich, da spricht wieder der Ökonome, im, im Sinne der Effizienz wäre es denn vielleicht doch besser, sich auf eine Sache zu spezialisieren, um da wieder wirklich einen sehr diffundierten, ähm, ne, ne, ja, eine sehr diffundierte Wissensgrundlage zu erreichen. Mhm. Also, ähm, Aber man sollte mehr die Wahl haben. Auf, äh, jeden, quasi, auf jeden, jeden Fall, auf jeden Fall, ja, genau. Das was sollte, sollte denn da zur werden, Wahl
0: das. stehen, also wenn man so vier <lacht> Grundpfade oh. in der volkswirtschaftlichen äh, oh. Ausbildung hat? Also erstmal zwei Jahre irgendwie äh, Grundlagen und dann im dritten Jahr spezialisiere ich mich noch. Was, mhm. was sollte da angeboten werden, was heutzutage äh, gerade nicht angeboten
2: wird? Ich weiß nicht, es ist schwierig, das so konkret zu, zu benennen. Ähm, grundsätzlich, also ist es ist schon irgendwie wichtig, sich vorzustellen, okay, da soll es hingehen. Aber ähm, also für mich wichtiger im ersten Schritt ist einfach zu sagen, wir wollen diesen Monismus beenden. Wir wollen diese, diese Vorherrschaft in der, in der Lehre beenden. Und darauf äh, sollten wir uns auch konzentrieren. Ähm, wichtig ist halt irgendwie zu verstehen, okay, auch die Theorie hat ihren historisch-sozialen Kontext und dass es halt verschiedene Theorien gibt. Allein das schon, schon mal zu haben, wäre schon ein, ein, ein riesiger Gewinn. Mhm. Und ich hab, bin jetzt auch gar nicht so der Feind von beispielsweise Mathe und Statistik. Ich mag das sehr gerne und es kann auch immer noch weiter verankert sein, unbedingt. Und sollte vielleicht sogar auch immer noch ja, so ja. prominent genau. sein. Genau, also, aber ja es sollte vielleicht auch ergänzt werden durch Methoden der qualitativen Sozialforschung. Und vor allem, was ganz wichtig ist, weil das total fehlt, ist halt so, so Institutionenanalyse, dass man halt wirklich mhm. sich anguckt, so wie beispielsweise jeder normale Mensch sich Wirtschaft angucken würde. Ist halt, ah, okay, da gibt es die Regierung oder da gibt es den Staat, da gibt es die Zentralbanken, bla, bla, und dass man halt auch wirklich mehr auf diese Institutionen eingeht und ich denke mal, wenn, wenn so ein paar einfache Perspektiven da schon gewonnen werden, also ein
3: paar zusätzliche, dann wäre es schon richtig gut. Hm. Noch eine Frage habe ich, weil das habe ich äh, als böses Klischee gelesen und äh, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, äh, dass auch mehr Primärtexte gelesen werden. Das äh, quasi, äh, also das nochmal als Frage und dann vielleicht auch als als Verbesserung. Ähm, es wird quasi auch nicht so viel Primärtext gelesen, also nicht mal Smith oder sowas. Hm. Nee. Ist so. Nee, nee, nee. nee. Ja. Also okay. Es wird eigentlich so gut wie also nichts gelesen. Das war, wo wir am Anfang hatten, es, es wird gelesen. Gelesen. Ja. Es Also wird aus, außer Lehrbücher den Lehrbüchern natürlich.
2: Ja. Also, okay. also, also ökonomische Ideengeschichte ja. haben wir auch so Textauszüge ja. gelesen, ja. aber ja. das war auch eines von ganz ja. wenigen. Aber sicher. man setzt
3: sich nicht mit Texten auseinander. Ähm, also, also
1: jetzt nicht so wie in einem Philosophie-Seminar, wo man dann Kant Seite für Seite durchgeht ja, 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 und ja. auch teilweise Übersetze ja. sich zwei Stunden lang den Kopf zerbricht. Das auf gar keinen Fall. Ja. Bei uns ist es dann wirklich sind es denn wirklich diese wissenschaftlichen Paper, also dass ja, man sich ja. sozusagen sein Thema aussucht ja, und dazu ja. dann wirklich in die Tiefe ja. hineingeht und da dann sozusagen schon versucht, eigene Forschung ja. zu betreiben, aber die Grundtexte, sowas wie Ricardo äh, Smith, Marx, das Obwohl man sich ja
3: immer wieder darauf beruft, ne? so, ja. ähm,
1: Also es sind gerne immer so Totschlagargumente, ja. die man bringt. Jeder ja. kennt natürlich äh, die unsichtbare
3: Hand, ja. aber ich glaube, noch keiner hat wirklich die Textstelle in dem Buch gelesen. Also. Äh, ja, beziehungsweise da weiß ich sogar, dass der das an einer Stelle so am Rande mhm. mal schreibt, mhm. in mhm. irgendeiner Fußnote oder sowas, aber die unsichtbare Hand selber hat es mit nie geschrieben. Mhm. Ähm, mhm. Naja. Das ist wie mit Survival
0: of the Fittest von äh, von Darwin, dass äh, irgendwie erst in der siebten Auflage von seinem Buch äh,
3: Der Entstehung der Arten also, irgendwo im Vorwort dann übernommen wurde von <lacht> irgendeinem Rezensenten oder so. Naja. Ja, beziehungsweise bei Smith noch, dass er ja ein erster Linie-Moralphilosoph. Genau, das darf nicht nicht. Stimmt, das, äh, dass das
0: da auch schon viel, viel reichhaltiger eigentlich war, äh, der auch so von der stoischen Philosophie beeinflusst und so weiter, Also richtig. Er auch ganz, ganz antikonsumistisch zum Beispiel eingestellt recht
2: war. recht also ich will jetzt nicht sagen antikapitalistisch, aber er hat zum Beispiel die besitzende Klasse hm. auch sehr argwöhnisch gesehen. Und mhm. das sind auch so Sachen, die man bei Smith sehr gerne übersieht. Mhm. Würde man Smith heutzutage irgendwie, die, also heutzutage transportieren, dann wäre er schon irgendwie verort, zu verorten irgendwo so zwischen SPD und Linkspartei. Mhm. Also politisch
3: gesehen. <lacht> aber
2: die Textstellen werden ja
3: gerne übersehen. ja. ja. Na gut, dann äh, freuen wir uns, dass ihr da wart. Ähm, Danke für die Einladung. Äh, ja, Dank. Immer wieder äh, gerne. Was heißt immer wieder? <lacht> das hast mal gerne. Aber vielleicht, wir haben ja heute, wir haben ja heute dann Detail, Details weggelassen, also mal die kantianischen ja. Untiefen oder oder so. Wir wollen wirklich, äh,
0: Wir wollen ökonomisch klüger werden, auf jeden Fall, auch beim neuen Berlin. Das, das steht fest, ja. Gut,
1: nächste Mal bringen wir dein Modell mit, das wir schön durchrechnen. Ja, das können wir. Genau, da das sind wir, wir total, machen, total kompetent für. Wir machen in der Zwischenzeit <lacht> noch eine Datenerhebung. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, danke fürs Dasein, äh, danke fürs, fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, ciao.